0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och Denna gången sitter vi på annan inspelningsplats. Vi brukar vanligtvis sitta hos mig. Nu är vi hos Jens. Och Varför är vi här, Jens? För att jag har en hud. Just det, som, som jag inte kan lämna som du måste ta hand lilla Molly som ligger här bredvid och just nu är lugn ja. äh, sen så fort jag, om jag skulle resa på mig eller någonting så är det kört fram till det så det kan hända att ni har en hund här om ni har tur, mysigt äh, nog om det vi går direkt in på äh, ja, veckans vad säger, nyhetssvep mm. Och här har vi egentligen, ja det finns ju jättemycket nyheter som kommer nu men framförallt så kanske vi ska ta, vi kan börja och prata lite grann kring de trailers vi har sett för det har varit en mm. ganska del de intressanta trailers som har kommit ut nu. Det är kanske ingen nyhet i sig men det kan vara värt att säga till så att ni där hemma som lyssnar också kan gå in och titta och, och njuta av dem och, och se så får ni höra vad vi har sett i de här trailerna också. Vilken mm. vill du börja med? Vi har ju några stycken. Eh, kan börja med eh, Super Mario Trailer kanske? Mm, Super Mario-filmen som delvis, eh, alltså det är en, en, en animerad film ja. eh, som kommer ut. Eh, det gjordes ju en Super Mario-film på 90-talet. Ja, 93 eh, sådant, tror jag. Ja, precis med Bob Hoskins bland annat och eh, det var? John Leguizamo. Ja, just det, John Leguizamo ja, just det. Eh, känd från bland annat eh, Spawn-filmen eh, ja, och John Wick. Mm. Där han spelar bi-mekaniker. Mm. Moulin, Moulin Rouge. Mycket kompetent skådespelare ska jag säga. Han har varit med hur mycket som helst, men egentligen aldrig spelat en huvudroll själv. Nej, det är oftast Men otroligt kompetent. Han har voiceat sjukt mycket också i sina dagar. Ja, just det. Sid från Ice Age. Voice Bland annat, ja, om man tittar på den engelska. Så att han är ju väldigt känd då. Så att det är den gamla filmen det var ju de mig. Men det var den filmen som fick Nintendo att inte involvera sig i, i film. Tills nu i stort sett. Ja, tills nu i stort sett. Ja. De hade ju sådana tecknade serier som gick när man var liten. Lite ja, bredvid. det var ungefär samtidigt. Så eh, ja, ja, precis. Den fick vi slå igenom. Eh, och sådär då. Så att, eh, ja. Och där har jag också i den där 93-filmen också skulle också säga att det hade ju Cooper då. Eller Koopa som spelar den här. Det ja. av... av av Dennis Hopper mm. uh, May he rest in peace, även Bob Hoskins ska jag säga för att han är väl också bort eh, hädan nu uh, men nu har alltså gått så pass lång tid att de känner att det är dags att göra någonting nytt jag tror att de rider lite grann på att det ändå gått bra för Sonic-filmen Ja, även uh, om de tog en, en annan touch, det visste live action, till mm. viss Ja, och nu vet jag också att eller, vet, de säger ju att de har arbetat på den här filmen jätte, jätte, länge. Mm. alltså varit i förproduktion och att för Nintendo är ju, de är ju ett sådant där företag som aldrig stressar något. De låter saker ta den tid det tar. Ja, de stressar inte och de är ja, de är bra på sitt varumärke också och tänker annorlunda. Mm. Eh, till skillnad från om du tänker typ Xbox och Playstation som gör sina konsoler. Och gör eh, Nintendo gör eh, Wii och sen eh, egentligen bärbara mm. eh, fokus på det har jag har haft hela tiden. Så det är ju ett annat fokus. Men det, det, det är cool, det coolt dem bra. Men, Men den här. Den har ju fått. rabalder i alla fall. Ja, kring vad då? För först hade de ju det här t-släppet för några månader sedan. Då vi fick höra Marius röst för första gången. Och det blev rabalder kring att Chris Pratt, då som har röstet till Mario, att det inte går. Och att det är. Det, det är hemskt och att det låter inte som Mario och så vidare. Och det är klart, det låter inte som Mario från TV-spelen. Uh, och sen tycker jag att det kanske var lite överdriven reaktion på att han sa typ Kanske max fem ord Eller någonting i den tiden uh, Men nu har då den längre trailern släppts Och uh, Jag tycker ändå att de, det mesta Av det här rasariet har väl lugnat sig lite grann. Folk är fortfarande inte nöjda om att Chris Pratt har röstat till Mario Men de verkar inte riktigt lika upprörda Efter att ha sett den trailern För trailern visar också lite mer vad som kommer hända I filmen liksom Mm uh, men jag tycker att den ser uh, ut som en, blir liksom en rolig film. Uh, väldigt stygt animerad. Uh, intressanta liksom, casting i allmänhet. Alltså, för alla. Nu kommer jag inte ihåg vem det är som har röstat till Luigi. Men uh, det är ju... Uh, vad heter han nu? Keegan. Uh, från uh, Keen Peel, uh, Som har röstat till Toad i alla fall. Ja, jag kommer inte på. Och sen så det ju... Vad heter hon? Annie. Ja, Taylor-Joy. Ja, hon nöjer sig till Peach. Mm. Och uh, Jack Black-Russet till Bowser. Mm. Vilket jag tyckte passade väldigt bra. Det passar bra. Eh, Andrea Taylor-Joy skulle jag nog också säga är rätt bra. Hon eh, Det går bra för henne, nu ska jag säga. Hon blir precis kastad i... Hon ska vara med i Dune-serien ja, så ska kommer också. Där. En sak som, som jag tänkte på just med... Eh, som egentligen, ja, det är ingenting jag stöver på. Det är mer hur mycket det kommer kanske eventuellt störa mig när jag ser filmen. Är, är ju så mm. att Chris Pratt är Mario. Eh, och där kan man se lite skillnad också på. För att det var som när jag läste att Jack Black skulle till Bowser. Så var jag så hoppas inte att det blir för lik typ, Kung Fu Panda Jack. Alltså att det blir för mycket mm. hans röst. Mm. För att då kommer jag bara sitta och... och för jag är så, han är så så ankryterna rösten till den karaktären för mig. Men så såg jag trailern så kä känns det verkligen det separat grej. Helt hållet. Men när jag hör Chris Pratt och Mario så hör jag bara att se karaktären han spelar i Lego-filmen. Uh, och jag tyckte att det presenteras upp i trailern lite likadant med någon som så spelar i Lego-filmen. Hur är karaktären? Som bara heter... Jag uh, tror han bara heter. Guy. Ja, um, the Chosen One. Vad heter. Men uh, för i Lego-filmen så är det också en oväntad hjälte som är meningen att liksom vara den som ska mm. allt. Och i trailern med Mario tycker jag att det känns som att det är lite samma sak med Morga-karaktären. att det är, han på något sätt hamnar i den här Mushroom Kingdom jag vet inte vet vart han är men han på något sätt ska ju då vara hjälten eller bli hjälten, så det känns som att det är en sån snarlik roll mm. vilket gör att då kanske det bara känns som att jag ser Leo-karaktären framför mig när jag har Chris Pratt's röst men jag hoppas att, att filmen i allmänhet är, är bra Mm. och det är spännande, man tänker att man pratar just om Chris Pratt och den biten, för att han blir lite typecastad i sådana roller ja. där man är en oväntad hjälte eller en motvillig hjälte ja. det är inte egentligen titta på, det är lite så i Jurassic Park också, han är mm. inte nödvändigtvis vill det som han gör, eh, Star-Lord i Guardians mm. of the Galaxy, samma sak lite så här motvilligt blir den hjälte han blir eh, och nu då i det här till exempel då det är lite så typecastad i den rollen och det kommer väl kanske av hans Uh, alltså komiska sida egentligen, han kom yeah, in från Parks and Rec där han var lite där, den där klumpiga fast ändå fina personen och så vidare då. så att, uh, här är spännande, jag såg ju också trailen där, och jag är ju inte jättehype för filmen jag kommer nog se den ändå, jag, brukar, jag har inte sett Sonic till exempel, uh, det, det är ju hemskt man säger att den ska vara bra men uh, har inte gjort den, jag kanske ska se den här bara för att... Du borde den... se Sonic. Både ett och två. Ja, jag tror gör det. Alla säger att det ska vara Jim Carreys bästa roll. typ nästan, nej, inte riktigt tror jag. Men, men han har gjort mycket bra alltså, om man vill se Jim Carrey som han var alltså, på typ 90-talet typ, så ska man se Sonic: Det är Ja, alltså för för Mask, det, liksom. det är mer liksom. Det är verkligen så att Jim Carrey för lätt Lose. vilket är kul. Ja, Jim Carrey original. Liksom. Mm. Ja, nej, men det, där, nej, men jag tänkte att jag ska nog se den så småningom. Jag måste bara hitta den. över så när jag kan se den någonstans på alla streamingtjänster man har så där, får vi lösa det sen har vi eh, men sen så när jag såg jag trailen här lite kul ändå, jag tycker ändå att när man hör Chris Pratt som det så finns det en liten underton och hint av någon sån liten italiensk li Mario lite Brooklyn lite, ja precis det här Mario den känslan med i det vilket ja. tyckte jag var lite skärmigt det blir inte bara så, Du tycker ändå att, det, att de att löst det rätt bra så jag tycker inte att det är så farligt som folk säger samtidigt så kan man också säga att jag har ju inte heller den så nördiga stora förälskelsen till Mario som jag kanske har till annat. Eh, som jag kanske har till till exempel till Star Wars där jag kan störa mig på när de gör saker som jag inte tycker är bra. Så att jag kan förstå kritik eh, som man får som Nintendo. Samtidigt så vad vill man ha för oss Vill man ha en sån här Wee! en sån här Mario som håller alltså, på ja. och som är så här Nej. am super Mario. Ja, det blir, blir jättekonstigt. Det, det kommer du inte kunna göra en film med. Nej. Det funkar inte att ha den typen Nej. av dialog riktigt. För då får du ha en Mario som i princip inte pratar, liksom, utan bara gör en massa konstiga ljud och sådär. Eh, bra, släpper den. Vad är nästa trailer som, eh, som vi har sett nu då? Eh, vi kan gå in på Guardians of the Galaxy 3 då, eftersom det är Chris Pratt. Med mm, den. En bra övergång mm. från Chris Pratt till Chris Pratt. Mm. Eh, där är ju en trailer som, eh, den senaste trailer man såg nu, eh, är ju den laddar ju upp inför, ganska tydligt inför det som alla har spekulerat i. Det vill säga, och det här är här ingen spoiler, utan det här är en spekulation, men man pratar ju om att eh, alltså Rocket, Rocket ja. Raccoon, kommer att dö. Ja. Eh, och att det kommer att kretsa mycket kring hans historia i filmen, det vet man, alltså hans bakgrund, var han kommer ifrån. Eh, och i trailen så, så ser man ju saker som, som spär på, liksom... Känslan av att han kommer att dö. Ja, Vilket får mig att tänka att han inte dör. Exakt. Det är min tanke också. Att det är det som för James, han vill, han vill ju ofta hålla saker nära hjärtat. Liksom. Ja, precis. Och jag tänker också att det kommer förmodligen vara för jag får känslan att jag, alltså man kommer sitta storböla under filmen. Alltså det kommer vara en sån böll Men jag tror inte nödvändigtvis att, att Rocket kommer att dö. Alltså för det, att det, det känns för som att Drax kommer att dö. Ja, för, äh, alltså, för alltså, skådespelaren har ju sagt att han inte vill fortsätta Nej, uh, och sen att Drax berättelse egentligen alltså karaktärsark har ju egentligen redan tagit slut, för att hans motivation från första filmen var ju hämnd på Robnum och sen hämnd på Thanos mm. Robnum och Thanos finns ju inte mm. så att den liksom arken är ju slut uh, så att han känns som ett, ett naturligt val att ta död på men också på något sätt det minst känslor samma. Att ta död på. För han är nog den karaktären av alla dem. Jag skulle nog reagera minst på att dö. Tror jag. Ja, kanske. Samtidigt som att jag tror att... Det i... beror lite på hur det är. Ja, görs. men samtidigt tror jag också att i en film man gör... Bygger upp nu i en film. När man ska se Guardians 3. Så tänker jag ju att man bygger upp drax lite mer för att han är fortfarande en karaktär man tycker om och är skit härligt på alla sätt och vis men att det kommer bli ytterligare element där som kommer göra att det blir jävligt tufft när han dör liksom. mm. i så fall men jag menar ju att det finns ju i princip för Guardians är ju i, vet vi ju inte men i princip så är ju den slut efter tredje det finns som liksom inga jätteplaner mer än att man Kanske gör om Guardians ganska mycket. Med en helt annan konstellation och så vidare. Men det finns ju oh. allt från, från Drax. Till ytterligare en gång att Gamora. Äh, dör. Till. Äh, till hans. Äh, nyfunna syster. Mm. Äh, Mantis Mantis ja. Som också kan gå bort. Äh. Det känns lite som att. Eftersom alltså alltså de inte pratar så mycket om. Vad liksom. Varför för Del de kommer ha i det stora mcu och att Guardians alltid varit lite vid sidan av allt annat och att Guardians på något sätt är så himla mycket James Gunns filmer så jag tror att att, att fortsätta göra Guardians-filmer tror jag inte jättemånga regissörer kanske skulle vara superintresserade av att göra mm. för att det, de är så nischade på något sätt yep. och att de, de nödvändigtvis inte liksom vävs in på samma sätt som de andra filmerna. Så tror jag att det finns liksom att. Det här kanske är sista gången vi ser de här liksom på riktigt. Att de kanske dyker upp i någon film. Någon inga av dem dyker ja, upp sen. Ja, ja. Det är ju möjligt. Men jag tror liksom deras berättelse tror jag kommer knyta sig ihop. Det tror jag med jag tror att det är ett avslut. För de Guardians vi känner. Sen mm. finns det ju då i serietidningar som så finns det ju andra iterations. Av Guardians. Ja. Där det inte är just de här karaktärerna. Och det är ju en sån som presenteras in i det sista nu. Jag tänker på Adam Warlock? Ja. Precis som, som har varit lite delaktig i Guardians förr. Han finns ju. Sen finns det ju också en som man har hintat om jättelänge och det är Nova. Oh. Uh, men som man har valt att inte ha med för att man, det säger Dreams Gunn själv att man vill inte mm. ha med honom för att man vill ha en människa med. Alltså, som var så här, och det var ju då Chris Pratt's Star-Lord. För att ha två, då, då kan man inte följa den här saknaden av jorden och mm. den biten med så att de har valt bort det. Det kan man också introducera in så det blir ett, ett ny, nytt Guardians. Men där har vi då är det, det är som liksom, han, han känner sig klar och kontraktet går ut. Eh, Zoe Saldana tror jag också är rätt färdig med Gamora egentligen. Eh, alltså det, under eller Mellan raderna så förstår man när hon pratar om att hon är rätt ja. nöjd där det är. Hennes karaktär skulle jag kunna se dyka upp. Alltså i en sån här, om man säger så här kanske Avengers Secret Wars eller något sånt där. Ja men något sånt kanske. Så att jag tror att det finns ett Ganska naturligt avslut för många ja. i detta. Sen hur vilka som kommer bli kvar sen och hur den konstellationen ser ut, det vet vi inte. Men, men trailern lovar i alla fall, jag, jag tror att man kommer grina liksom. Ja. Det är lite, James, väldigt svårt. Det är, väldigt, är de såhär, väldigt mycket vemod och. Och sorgsenhet tror jag. Ja, liksom. och det, jag säga att även om jag inte nödvändigtvis är en jättestort fan av någon av Suicide Squad-filmerna egentligen. Även den som Nev Scann har gjort. Jag är inte emot den, men jag är inte jättefan så heller. Men, mm. men just Guardians, det gör han jävligt bra för att det är den här eh, komedin och action samtidigt som att allting känns så medmänskligt. Mm. Och, och man liksom verkligen eh, får fram de här känslorna. Och det gör han ju väldigt skickligt, både med själva regimen i sig, men också och så klippning såklart, men, men också att använda rätt typ av musik är ju sjukt bra på. Ja, ähm, ja det är så sant att se mixtape till volume 3. Ja, precis. Har äh. vi är en trailer kvar, va? Ja, vi en, en, en kvar. Det är ju Indiana Jones 5, Dial of Destiny. Som har fått ganska mycket, så här, jag vet, mycket memes och kritik kring bara att den heter Dial of Destiny. Mm. Jag, alltså, Trailern tyckte jag kändes väldigt Indiana Jones. Mm. Eh, det känns väldigt så här. ja, alltså jag skulle liksom inte, hade, hade jag inte vet alltså, så hade jag nog inte ens tänkt på att det inte är Spielbergs regisserad nej, faktiskt eh, sen läste jag att regissören är det James Mangold va? ja det stämmer eh, och att han hade fått ett tips av Spielberg när han skulle göra den här filmen och det var ju att, att Indiana, en Indiana Jones film är som en trailer bara att den är väldigt lång och trailers är ofta bara rörelse i allting. Mm. Ingenting tar stopp i en trailer. Uh, och har han tagit det till hjärtat liksom, så tror jag att det blir en bra film. James Mangold, han har väl gjort... Uh... Han gjorde ju Logan. Precis, i och det är något mer som han har gjort. För jag tänkte just på det här med Spielberg för att både Logan och även i någon annan som han har gjort som inte kommer på vilken del nu så är det fan lite... Han är inte helt ospilberiansk. Alltså han känns lite Spielberg i sitt sätt faktiskt ändå. Det är inte jag tänkt på innan kanske. Ja, jag har Men det finns någonting i det som ja, har spännande. I trailer eh, skitcool. Alltså det jag mycket bra grejer i den. <laughs> Sen så var, jag såg ju någon sån här ja, av trailern liksom sånt. Men där var det så här det där ju nämnts att det ska ju vara en en förringrad version av House ford filmen. Men jag tror till och med i för det är någonting i trailen en scen där mm. som eh, jag tror är en ung här som får, alltså en ny version av han som ung och inte från, men den är, den är gjort så att det ser ut som att det är från en tidigare film och det är en sekvens när de drar av han en en, en här huva som typ det är, jag tror att det, det är väldigt likt hur det är när han, det händer i trean tror jag uh, men jag tyckte inte riktigt att det passade ihop exakt med hur det är i trean när det hände i den scenen och att det var någonting med hur det här såg ut fort i trailern som fick mig typ att bara det var någonting det var på ansikte där vilket får mig att tro att det kanske är det är liksom en, en ung liksom, en en D aged version av honom i filmen mm. eh, som de liksom sugit in utan att folk har tänkt på det i trailern ja men jag tror ja så är det nog säkert men jag det, det kommer ju vara har man ju sagt att de DH-ar honom? Vet ja, inte. Jo, det vet man ju. Men jag tycker bara att jag har inte hört någon nämna det i trailen. Att de har sett det. Nej, och det är ju konstigt kan jag tycka. För jag var ju ganska övertygad om att det var det när man såg i trailen. Uh, det är ju väldigt kul om ingen, om folk tycker på det och så är det. För att jag är inte helt säker på att det var DH. Det kan ha varit från Daniel 3. Alltså det kan inte väl vara klippt därifrån. Ja, jag fattar vad du menar. För det är där i nattshuset. Tar... Ja, jag fattar vad du menar. Men jag tyckte det kändes inte riktigt rätt. Nej, jag, jag tror att jag tror att det är det. Jag tänkte hela tiden att det är det. Mm. För det såg jävligt bra ut. Ja, det ser riktigt bra ut. Men den här tekniken går ju bara framåt. Egentligen. Mm. Hela tiden. Från, jag vet inte, första gången jag såg någon som var riktigt sådär välgjord. Som så man nästan blev chockad över hur den var. Som idag inte känns så jävla välgjord. Men det var ju när, när Leia i... Eh, vad är det, Rogue One va eh, När hon dyker upp, så man tänker bara Shit, det fan var bra det var gjort Tänkte man då, eller även Tarkin Jag tyckte Tarkin var bättre ja, Tarkin var ju i för sig Jag också skiftade det från typ sekvens till sekvens Det var vissa gånger då Tarkin var med och jag bara Jävlar vad bra det är. Ja precis, och det är lite grann på hur mycket de pratar och så vidare i ja. senare Men där var det, de två eller alla fall var tidigare. tidiga man tyckte fan vad bra det var Men det var stora filmer, jag har lagt mycket pengar på fixer Och så vidare då Eh, och sen så kommer ju då i serien Mandalorian När Mark Hamill som Luke Skywalker dyker upp första gången Ja jag tycker inte att de var bra eh, är så att jag tyckte Bra ju, för man, tv När man såg det då första gången tyckte man Fan vad, fan vad bra, fan var coolt att de hade gjort det så Vad bra han var eh, Men sen så gjorde de ju Mandalorian efteråt När man dessutom har tagit in den här snubben Som är, har något ryskt jävla namn Han som gjorde de här alla de här face-grejerna alltså, På egen hand eller han hade sånt youtube kontor Eller vad fan det var i read deepfakes-grejerna. Uh, uh, tog honom till hjälp att göra nästa Mandalorian. Och där så såg, Mark här, då såg han ju ännu bättre ut. Ja, i, där i, gjorde de När han var Mark. med igen så såg det väldigt bra ja, ut. Då såg han sju på det. De blev också säga jävligt imponerade. Bara fan vad bra de har fått till det. Och så har det varit något sådär. Man har ändå sett att de har dh på olika håll nu. Och, och det blir bättre och bättre. Och vissa gånger gör de det mer och mindre. Och sådär, men de har ändå fått till det bra. Men det som man har sett nu för jag såg någon stillbild på någonting. som någon säger att det här är en DH på här som får här som får ha själv sagt att det är spooky att se det liksom. och gäller det i trailen det här som man säger alltså det är så jävla väl gjort att det är, det är, ju, det är ju läskigt liksom på riktigt så att det där ska ju bli extremt spännande att se och det blir ju verkligen det blir ju verkligen läskigt på riktigt för att du kan ju i princip med det sättet så kan du inte bara alltså, du kan både de-age gamla skådespelare. Men du kan ju också. Eh, ta in standings för skådespelare. Alltså du kan ju fortsätta. Även här så får du ganska gammal. Säg alltså, att han. Så att han, liksom, Peppa Peppa nu då skulle dö. i morgon Och så vill man ändå göra en lite fortsättning med Indiana Jones. Eller en spin-off som kommer komma i och för sig. Men den kommer handla om innan. Men en spin-off där ingen Jones kommer dyka upp lite. Men då kan han ju vara med. För du kan bara klistra på hans ansikte på någon annan i princip. Ja men Det är samma sak som här. Eh... Det här att, att ta folks röster. Mm. Det har jag också såg i en sån video för en länge sedan. Det har de kommit alltså, helt sjukt långt med. Och det funkar så på samma sätt som de Man tränar dem till att lyssna på olika ljudspår. Och man liksom. tränar AI helt enkelt. Ja, och sen kan du skriva vad du vill och de läser upp det. Det låter precis som en skådespelare. Ja, ja. Det, det finns helt äh, ja, det finns. Jag har haft om det var en app eller det finns en hemsida. Man kan själv gå in på så finns det så här. Du kan skriva vad du vill. Och sen så har du ett antal så här, både kändisar. Och lite annat möjligheter som du kan välja. Man vet att det som Barack Obama säger detta. Och det, är, det låter som det. Du kan se vad du vill. Och det låter som det. Vilket är helt sjukt. Um, så det går också framåt. Vilket gör att om man nu bryr sig så mycket om, om continuity och inte vill liksom byta ut skådelser egentligen och sådär. där. du uh, kan ju då hitta på en, en sequel till, ja, säg Indiana Jones eller säg till uh, Star Wars eller vad som helst. Så kan du låta... Uh, Kanske inte, det kanske blir dyrt att låta någon komma in och köra som huvudroll i någonting. Men du kan alltså ha in som vet, kommer in en sväng och är lite hjälp i någon film så småningom. Även efter de har gått bort. Ja. Men där är frågan... Token var ju inte vid liv Nej, till exempel. Och där kommer ju frågan lite grann kring då, alltså rättigheter. Vem får pengarna? Alltså hur, hur, hur man hanterar det rent etiska kring det kanske. Och där, där har vi nog tror att filmbranschen det är inte riktigt har hunnit, hunnit upp till det riktigt. många... Eh, speciellt Disney vet du, men även andra större filmbolag nu har ju börjat ha med i kontrakt. att in i kontrakt. Ja, att, att, såhär, med gällande rättigheter till ansikten och röst, varför rättigheter de har och inte har och sånt. Mm. Ja, för det måste man nästan göra. Men det måste också vara så här vem tillfaller då eventuell revenue man ja. får på filmerna. Efterlevande eller sådär. Då. Och på ett sätt kan det ju vara fint, för det innebär ju, alltså, jag tänker att Visst att det att som Ford skulle kunna ge det till en familj om man hade haft liksom något sånt. Men man kan ju också, tänker jag, som jag själv som inte har liksom barn på det sättet. Om jag har varit i en sån situation att om jag, jag är ganska gammal, eh, jag kan liksom låna ut med det. Men då vill jag att alla pengar som man tjänar på det går till det väljande ändamål. Ja, exakt. och sådär. Så det så att du kan ju verkligen skapa ett superbra legacy för dig mm. som människa om du väljer att göra sådana typer av kontrakt. Så det finns ju en win-win-situation egentligen mm. för alla. Så att, ja, det ska bli väldigt spännande att följa det och se den filmen. Jag, blir, jag är super på hype på den. Jag, jag ser framförallt, det har ju ryktats om tidsresor och lite allt möjligt i den. Vilket det är ju är... under The Space Race. Så att... Ja, det är ju där, det, är, och det har ryktats en hel del om det. Vilket är som liksom säger, vad har äh, Ingenjören Jansson egentligen inte tangerat så mycket? Och tidsresor har de inte gjort, de har gjort dimensionsgrejer, de har gjort ja. lite allt möjligt, men tidsresor har de inte hanterat den. Men det finns ju ganska mycket kring Space Race och ja, där innan bland annat när de skapade alltså Manhattan projektet Atombomben och även de här andra sakerna som pratar om just under Space Race och därefter. Man pratar om att de eh, höll på med experimentera med tidsresor och dimensionsresor ska man säga men det ryktades som att den amerikanska världen och även då ryssarna höll på med sådana saker vilket kan då vara en del av det för att det har vi pratat igenom innan, Indiana Jones 4 då, som jag inte är så jättenödvändigt, det är kanske stor fan, jag tycker att den är bra i, i delar, men eh, den blir liksom, det blir för mycket i slutet egentligen, det blir liksom för stort på något sätt, men eh, är det är fler som tycker också, det kan man ju bortse ifrån, men det blir lite så här: hur följer man upp det? Mm. Men oavsett så finns det ju någonting som han måste förhålla sig till där som han vet om. Och därför blir det lite grann hur hanterar de det i femte nu? Kommer det vara så att han är typ kahoots med de här dimensionsvarelserna från fyran? Så att han vet om att inte liksom, kan inte, inte spåra i det här? Att de är med, Nej mig. det tror inte jag heller men han måste ju ändå vara med, han är nog medveten om dem. Och ja. hur förhåller han sig till det då i allt annat som kommer att hända? Så att, jag är jättesugen på och, och, och hypad för Cera för att se hur man hanterar det. Och sen... Är jag jävligt hypad för att se Indiana Jones i en annan tid än den tiden han har varit innan. För det har nästan varit, alltså förra gången var ju 50-tal förvisso. Något år alltså senare än vad de andra som varit på så här typ 30-40-talsfilmer. Eh, nu är vi verkligen inne på 60-tal under Space Race. Det är ganska, ja, och det är långt fram. Vilket gör att det är en helt ny era man får se Indiana Jones i. Och hur förhåller han sig till det? Mm. Hur är han i en sån ändå relativt modern tid? Så det ser jag det, det jag läste om lite så här vad det, det kommer liksom handla om det kommer handla om massa saker såklart men liksom en av de här som verkar kicka igång det hans del i alla fall är ju det här att äh, han får reda på att det är en massa ex-nazister inblandade i det här äh, Space Race som det var äh, och att han inte liksom han tycker att det är suspekt liksom det är ju inte konstigt med hans bakgrund med nazister. Men <laughs> Nej. Att det verkar vara det som liksom kickar off hans, hans storyline. Verkar det som. Den vetskapen liksom. Mm. Uh, och vad de kommer att ha att göra med det. Mm. Ja men så är det helt klart. Och bra. nazister och time travel och nazister och space travel är ju inte nya grejer folk har haft. I liksom, som teori nej, för i gud, verkligheten nej, nej, så nej, nej. det lånas ju väl, väl. Ja, och gud, nazister och just övernaturliga saker ja. överhuvudtaget, för jag menar alla, alla som vet någonting vet ju att Hitler och hans närmaste gäng var ju fascinerade av okultism ok och ja. de här bitarna, så att det finns ju mycket så att säga kul att ta av i det um, sen är jag ju jättesugen på att veta alltså, vad heter de, Phoebe Waller um, Ja. Jag vet bort var hon heter eh, Fiber vet jag Ja inte. men fibro Waller-Bridge Bridge Waller Ja ah, skitsamma Hon är i alla fall en ganska duktig manusförfattare inte från början Men ja. hon har börjat ganska mycket själv och så Hon spelar i någon form av oklar oh, är... ämne hon, hon är väl guddotter Guddotter ja, ja Men, det finns... men vem, vem, vem är pappan? Ja och det finns lite grann i trailern så säger hon lite saker som folk har supertolkat Till att det finns kanske Mer än bara det mellan dem Ja, Så vi vet ju inte vem hon är nej. riktigt, och vad det kommer spela in. Min tolkning är ju att hon är dotter till eh, hans eh, vänner alltså på eh, Jones Davis. Nej, inte, nej. inte Sala. Utan, eh, hans professor och Ja, precis. Han, ja. Alltså, antingen barnbarn ja, eller ja. till på något sätt där, kanske. Men man vet inte. Nej. Många spekulerar att det skulle kunna vara eh, alltså Marions. Yes. Eh, barn som hon fick innan liksom där då, eller liknande. Ja vi får se. Det ja. finns de och Samma sak med Mads Mikkelsson som spelar Hubert en som är så jävla lik den första. Alltså i, Jag vet i, han är jätteliknande. Och du tänker här, finns, har det finns sexskap däremellan till exempel? Ja. För att det är också det är hatten, det är glasögonen, ja. det är Jättel väldigt likt jättelikt. från första äh, Indiana's filmer. Som man tänker att. Och han spelar ändå en, en person som funnits på riktigt Ja, i den här ja, och då blir det lite spännare och så gillar jag ju den andra hantlangen också, som också gillar som skåd. är med i Sandman bland annat och de här bitarna. Ja, uh, mm. uh, nej, den, den, är jag, den är nog en av dem som jag är mest hype för faktiskt nu. Framförallt efter tradern, ska jag säga. Ja, jag inte heller. Innan tradern var jag inte så intresserad men efter tradern så jag så här, okej, okay, det här känns det, det är kul tycker jag när man kan bara uh, komma tillbaka till uh, en filmvärld på nytt. Mm. Det var därför jag tyckte det var kul att se när jag gick och så första Fantastisk Beast. Det var bara kul att vara i den världen. Igen. Ja, jag håller med dig. Sen är det jag sådär. Det är ja. Men, ja, men så, jag håller med dig för det är alltid det här med att få återvända till någonting som känns familjärt och trevligt och mysigt och, och nostalgiskt. Ja. Sista nyheten vi har. Eller det är ingen nyhet egentligen. Men vi släppte tränaren och den bara lyfte upp och det är Det en ryktet kring vem som ska spela Bond. Ja, just det som kan vara värt att ta upp, för det är en sån här sak som man spekulerar i. Jag har ju det finns fler flera som är intressanta såklart och sådär, men eh, senaste gången som man fick höra eh, när Daniel Craig fick rollen som Bond så var det så här ganska oväntat. Ingen som hade inte räknat med honom egentligen, men så var det då Barbara Broccoli framförallt som bara hade sett honom någonstans och blev helt fast att honom ska vi ha. Sen jobbar hon ju stenhårt på honom. Och det brukar vara så, det har vi pratat om innan det är att hon, hon liksom väntar in och så ser hon, när hon då träffar på någon eller ser någon som hon fastnar för då är det som att det är bestämt nästan att hon liksom, det här kommer bli så. Mm. Och nu har det ju dykt upp någon som tydligen varit på någon form av casting-grej eller någonting där hon har hittat någon då som hon har uttryckt sig att den här, den här vill jag ha, den här, mm. det här kan vara bra. Och jag tycker ju att Dan Stevens är, en, är inte den som har varit här men som jag tycker kan vara varit en bra bond han är lite för gammal nu dock. Han spelar bland annat i Anton Abbey som Matt. Och bland annat i filmen The Guest som jag tycker är underskattad. Odjuret. Odjuret, i är skönheten odjuret och sådär. Men en, en ganska underskattad skådespelare. Han spelade Legion också, ska man säga. I den nice serien om man sett den eh, lite grann. Men han ha, tror jag hade kanske bli en bra barn. Man han är lite för gammal nu. Men den som, de då, som det ryktes om som har gjort detta nu. som Barbara verkar ha fastnat för. Är Aaron Taylor Johnson. Mm. Och han spelade nu sist då i Bullet Train. Ja, jag tror det... Folk känner nog mest gärna om Kickas. Ja, Kickas var ju han, där han började kan man säga. Och sen har han spelat i Avengers också. Ja. Äh,
1: Quicksilver äh, Quicksilver. Age of Ultron.
0: Ja, han som dör, alltså ja. Wanda's brorsa. Ähm, och han spelades dessutom i Godzilla. Fast där spelar han, han Elisabeth Olsen. Så han spelar i syskon i Avengers. Ja. Och där spelar de gift giftpar ja. i, i, i första Godzilla-filmen. Ja. Och, sådär. och han är en sån här skådespelare som i princip flyger under Han har inte gjort jättemycket stort. Han har potential mm. till att bli en, en leading man. Men han har liksom inte hamnat där riktigt än. Uh, men nu har han fastnat fått honom som Bond. Vilket jag blev så här, fan. Han är, han är klockren som Bond. Han kan nog bli hur bra som helst. Och lite som Daniel Craig var som egentligen inte hade haft så jättemånga leading roles och stora roller på det sättet. Uh, kan han också gå in och plocka det här och, och bli Men jag stor. tror att han är ett, han är ett... Ett bra val, för jag hade nog aldrig tänkt på honom själv. Men när liksom man väl hör hans namn i den rollen så tycker jag att det kan funka sig himla bra. Alltså mm. det, är en sån här, det är också en bra balans av att han är, han är liksom tillräckligt igenkännbar för att man ska veta att man har sett honom. Mm. Men han är inte liksom för knuten till någon roll tidigare för att man ska ha svårt att se han i en ny roll. Nej, precis. Uh, så jag tror att han kan, han kan funka väldigt bra som Bond. Ja, och just för att göra en Bond en ny Bond. Mm. Ifrån. För det hade man käsat en, en stor skål det tar Brad Pitt som exempel. Mm. Det hade inte gått för han är för stor. Alla vet från Brad Pitt att man kan inte se honom som Bond. Men det här är, den är klockren. Det är så jävla bra. Så Nu håller jag verkligen tummarna för att det blir han. Mm. Uh, så, så vi hoppas att det blir så. Mm. Jag tänker. Det är cool. Ja, det är coolt. Så det var egentligen bara det riktigt vi skulle få undan också, tänker jag. Mm. Men då släpper vi nyheterna för denna gången och går in på det vi ska prata om egentligen. Ja, och, och idag tänker vi, ja, det är som vanligt. Det är inget temaavsnitt idag. Vi hade ett avsnitt som handlade om hur man gör film, till exempel. Ja. Vi återkom till sådana bitar. Utan nu pratar vi egentligen lite grann om vad vi sett sistone och så. Ja. Och vad tänker du att du vill lyfta upp? Eh... Uh. Så först så tänker jag att Vi kan lite kort kanske prata om När jag ser den här See how they run mm. För att den tror jag att vi bara nämnde någon gång Då hade du sett den och inte jag sett den Men nu har jag sett den också Och mm. det är ju en En who done it Däckare mm. På metanivå mm, Med ja. Vad heter han nu? Heter? Det är, en som ja, det är, är Sam framåt. Rockwell Sam Rockwell heter han och så Sersa eh searcha, ja. Det är ju massa mm. skådespelare som man tycker om med i den, men det är mm. ju en Ja det är ju så här det är ett mod som sker och en jag jag på vem det är. En täcker ska ta reda på vem det är, hur mm. ja. men det är ju väldigt mycket så här hela filmen är ju liksom att filmen ja den är på det sättet att filmen talar ju till tittaren i den här tiden mm. och refererar till att det, filmen är en hudanit men också i filmen så alla som är liksom involverade är ju också involverade i en pjäs och en filmaktion ja. av en annan hudanit nu, nu, nu ska vi, vi ska reda ut detta nu så, så att ni som lyssnar kan förstå och ni vill hänga med äh, för det är lite flummigt äh, det, det är inga spoiler att säga att det är äh, det handlar om en pjäs som är skriven äh, egentligen, Det är ju Agatha Christie är inblandad Ja. på vänster, som har skrivit från början men malsförfattaren till det här eller som håller på med det här filmrådet, det är ju den som går hädan först kan mm. man säga mm. när är regissören? är det det? ja för malsfattaren är ju han mörkas nu mm. och han lever ju först ju en Brody är väl malsfattaren? när han är regissören för det är ju han som hela tiden bråkar med malsfattaren för att han är regissör och att han, han vill att det ska skrivas om Ja, så kanske. Det ja, skit samma. Han är ju också, andre, han är genom den här regissören och säger att och är så det håller ordet därför han är. Så ja, det är möjligt, är. men jag får nog att han var malsfattare också för han presenterar ju det där. Men skit samma, han är regissören i alla fall. Det är ju en karaktär ja. som i alla fall dör först ja. säga, som följer då. Äh, I den här, äh, i produktionen då på den här pjäsen. Äh, och pjäsen i sig är, är ju också då, eftersom den är Christian en Dunnet. Mm. Och i filmen så speglar morden som sker i filmen speglar morden som typ sker i pjäsen mm. uh, och hela den jakten på det och det blir liksom så där kommer ju metanivån in då att det liksom, de speglar varandra på något sätt hela tiden och så knyts det ihop i slutet på något verkliga vänster då va <laughs> alltså, Men också, alltså det är dels alltså Agatha Christys pjäs i filmen då är ju också eller hennes bok är baserad på riktig händelse. Så hon skriver en bok. Den boken görs till pjäs. Den pjäsen ska göras till film. Mm. Sen sker det riktiga mord som då speglas till den här pjäsen. Mm. Samtidigt som allt det här också... då har... är filmen vi tittar på. Ja, är filmen vi tittar på. Och vi hela tiden blir refererade från liksom voice-over att vi tittar på... Liksom en deckare. Det är ju verkligen så här. Ja så att det är på så jävla många nivåer Det är supersnurrigt ja. och jag, tycker att det, jag tycker att det var en bra film Det, var bara, alltså, det kändes som en film som liksom Inte nådde potential typ. alltså att, Och det var ju typ en regissör Som det var hans första st större film mm. Det märks det, det liksom inte helt, helt liksom Går ihop så väl som det kanske hade gjort om det var typ en regissörs typ tredje, fjärde långfilm kanske, sådär. Ja. Mm. Ähm... Och lite att det kanske är, kanske är lite för stora namn. Det alltså för för en... är lite för stora namn och sen så är det väl lite också att jag alltså, jag gillar ju Sam väldigt, väldigt mycket ska jag säga, men jag tycker inte att han riktigt når sin potential i den här filmen Nej. och det kan bero på att karaktären är sån bara. jag tycker nästan att det handlar om alla karaktärer har inte sin potential, speciellt Hans det, det är möjligt, men andra. det är just att man känns att det finns ju mer att ta av det här på något sätt och så lyckas man riktigt nå det, och det kan ju ha att göra med hur filmen är utformad. det är svårt att få ihop det mm. uh. sen den största enda grejen är att den, den, den är ju to tonmässigt och liksom stilistiskt väldigt likt Wes Andersons filmen Gud ja. speciellt i första halvan det dör ut lite med filmen mm. men den börjar som alltså hade jag inte vetat någonting om den alls och vi säger att den hade kommit ut för 15 år sedan mm. så hade jag kunnat tro att det var en tidig film av Wes Anderson där han inte riktigt kanske hade liksom börjat hitta exakt vad han vill ha så kändes den lite. Ja, samtidigt är det, ja, jag har jag kanske inte gått på det i och för sig. Men jag tänker att är man inte är inne på vad Wes Anderson gör för film. Eller har sett dem så mycket. Eh, men man har förstått det lite grann kanske. Om man skulle säga så, här, ja, men det är en Wes Anderson-film det här. Och så tittar man på den. Då hade man kanske kunnat tro på att det är det. Ja, det tror jag eh, Så, För att den är, som sagt, i början så är det väldigt mycket Wes Anderson. Och det hjälper ju inte heller att du har typ Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrian Brody. Som är typiska, alltså de är ju med i Wes Anderson filmen. Har Sam Rockwell varit med i Wes Anderson filmen? Uh, det har han väl. Ja, Moonrise Kingdom var han med i va? Ja, jag tror det. Han är med i Moonrise Kingdom. Jag, Och så är det han är den typ lägerkampsumben man. Nej, det är Edward Norton. Är, men han har varit med i någonting där, sen Rockwell. Jag är, inte, jag är fan inte helt säker på om han har varit med. Nej, men skit samma. men Bro, broad har ju varit med i flera. för att jag är Search har varit med i två, varit med två i alla fall. Uh, Bro, har varit med i det är tre eller fyra. Oh, hur många har varit med? I? Han har varit med i. George Healing. George uh, Gerding, uh, Gröna Budapest, Budapest Tell Budapest som var med i den här senaste han gjorde. Uh, ja, precis. Uh, uh, French, Fresh Dispatch. Richard, han är med i uh, CSO. Bär för Kotick, är med mig? Ja, det är mycket möjligt att ta med. Ja, jag tror att han är med. Och sen så tror jag också att han är med som röst till någon eventuellt i den stop-motion han gjorde. Den där. För, ähm... Inte Fantastic Mr. Fox utan den andra. Ja. det vet är... Vad fan heter hette den? Isle of Dogs. Ja, men sen i Mora's Kingdom är han med den osäker sen är det den, och sen så är det då Royal Tenenbaum som är också, så här... också osäker, också med osäker där det med det. Där. men han har varit med att hjälpa många i dem ja. och Sursa har ju blivit en favorit för honom hon är med i Grand Budapest Hotel och hon är med i den French Dispatch ja. äh, då. Äh, men sen är det ytterligare någon i den här filmen som jag också vet har varit med Anderson, som fick innan. jag kommer fan inte på vem det är bara. för ja, nu är det som att jag såg den här filmen för vad är det är nästa jag vet inte när det var det är ett tag sen nu det och du är såg målar sig för dig och för mig är det väl typ tre veckor sedan. Ja, men det är något sånt jag såg det var rätt länge sen tror jag som jag såg den. Eh. Så att jag minns inte riktigt men det är någon, för det är många sådana som har tänkt Åh oh, shit det är så jävla mycket Wes som i den eh, Men den är som sagt eh, inte riktigt lika bra som Wes Anderson film tycker jag inte riktigt samma grepp. i ögat inte, och, och de här bitarna som är och den når inte riktigt sin potential men, men det är intressant ur ett rent eh, film skapar perspektiv att titta på den. För att det blir så jävla många metanivåer och ja. hur man får ihop det. Det är också det som gör det svårt. Och det är också det också som gör regissören ändå relativt skicklig. För mm. att det är fan svårt att få ihop det, tänker jag. Ja. Uh, ja, men jag, ja. Alltså, jag tycker att... Det, det är också så filmer här film, jag tror att... Om man älskar hur dammet filmen så tror jag att man kan det är som att... Liksom, uh, det blir typ 50-50 om man kommer att gilla den här filmen, tror jag. Ja, för om man förväntar precis. sig att det ska vara en, en ren hudannet så kommer du nog bli väldigt besviken. Uh, men om du, är liksom mer, om, om du är mer i tanken om att liksom... Eller om du säger, har du sett typ Nola Holmes hudannet-version av en liksom, vem som är mm. bakom grejer, så tror jag att du skulle uppskatta den här filmen för att det, liksom är, det är inte så komplicerat liksom. Eh, stormässigt. Metanivån är ju komplicerad. Ja, men, själva podden och ja, liksom, som ja, som ja, det som har är ju inte komplicerat. Ja, sen är den ju lite alltså det som jag har lite svårt för det är vissa hudanit. För det jag gillar med att titta på hudanit-filmer. Vilket kanske är typ den ultimata hur dannet är ju gamla filmen Clue. Eller Cluedo heter den. Mm, det, 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 det. Nej, den kan man säga se. Den är jätte den är klassisk. Det är en hudanit. Men sen har du ju gamla klassiska Agatha Christie, som mordet på Orientexpressen och Dödan på Nilen och alla de här varianterna. Och där Tänker jag att men de är ju också sådana hudanligt där man kan försöka liksom lista sig ut med, med saker och ting och där tycker jag ändå att det, i sådana filmer tycker jag själv att det är så viktigt att man helt enkelt ger lite ledtrådar för att man som publik ska kunna också gissa sig till vem det är. Där tycker jag kanske att de nya varianterna av de här inte varit riktigt bra på det sådär egentligen. Men, eh, men det tycker jag är viktigt. Men och som du säger om man då gillar sådana filmer så är det verkligen 50-50 för att du kommer inte få jättemycket i det utan det blir så här det, det är som liksom svårt att lista ut om det är ja, men eftersom, att, eftersom att den är så meta också hela tiden så alla, alla ledtrådar som ges är också den här Saoirse-karaktären hon är ju egentligen publiken typ, för att hon gör ju en massa antaganden mm. så fort hon får en ledtråd medan då Sam Rockwells karaktär är så där, typ. Du, du är för snabb du behöver du tänker för fort du, du gör för slutsatser för, för hastigt liksom. ja. så att han slår ju ner ledtrådarna hela tiden Uh, vilket gör att alltså, som publik då blir man så här okej okay, men då släpper jag det för att det slutar också med att det faktiskt inte är alltså, det man liksom, letrådena går inte åt Nej, det de för är... det som händer är ju egentligen också meta, för att det som händer är ju vad, vad regissören ville skulle hända ja, typ så. i pjäsen ja. som inte hände i pjäsen, men det han vill skriva om det är också det som händer i verkligheten så att ja, säga. Precis. Så att det blir väldigt det blir lite konstig blir Utan mm. att spoila för mig. Självförfylld. Men, men själv, ja, och det är det som är lite problematiskt med det. För att det är, jag har ju lite svårt för när man skickar iväg tittare på eh, sådana här liksom, falska spår egentligen bara. Och som man då aldrig följer upp liksom. Sen, illa, jag eh, gillar jag ofta sådana här lite filmer där det är typ en ny regissör och det är stora namn så att visst det är då man ser, eh, ofta kan jag tycka såhär, då man ser skådespelare som faktiskt vill vara skådespelare. För att när de gör den här typen av filmer, då tar de förmodligen en mycket lägre lön. För att man har inte råd mm. att betala dem för den här fulla lönen. Så då brukar de oftast ta mindre, vilket betyder att det blir ett passionsprojekt för dem. Mm. Eh, och det, så det, det tycker jag att det är bara fint. Och man, då får man liksom reda på vilka skådespelare som faktiskt vill vara skådespelare. Uh, och vilka som faktiskt också vill på något sätt älska film som vill stötta sig nya generationer och sånt. Ja gud ja och där ska jag säga att av de som är med i den här filmen med stora namn som vi pratade om redan så ska jag säga att jag är inte så förvånad nej, på någon av dem nej. för att det är otroligt skickliga skådespelare och såna som jag vet eh, verkligen bryr sig om konstnärskapet ja. att skådespela så att ja nej den är se, helt klart så kan man ju se den tycker jag för den är väldigt intressant på det sättet men man ska nog inte tänka sig att det är ett Hercules Poirot-fall på det sättet. Utan man får nog vara beredd på att att ja, det är lite andra vänningar i helt Vad skulle du ge den av, av fem då? Eh, jag ger den som jag tycker att man ger en film som ändå är som så här, den är, den är, den är bra. Eh, man kan se den. Det är liksom, den är inte, när den då inte är så här fantastiskt bra på något sätt. Eh, och man, man måste se den. Man kan se den. Och den är inte heller så dålig att eh, liksom, ja, man, jag tycker för att all film nästan är sevärd. även de dåliga för mm. att det ger alltid någonting. Men jag, det här är en sån här typisk medelfilm för mig så jag sätter den av 3. Det är bara mm. rakt rakt av en 3 liksom. Ja jag skulle sätta en tre Så vilket är klart godkänt alltså. ja. så att det, det är det inte så att den är dålig även om vi kanske låter kritiska nu men det, den är, det är sevärd helt klart. Ja. jag Såg på Netflix såg jag en, en ny stop motion film för jag älskar stop motion animation. Mm. Det är sån här kärlek haft sen jag var liten så jag typ även när de är dåliga så vill jag typ se dem och tycker oftast att det ändå är bra ofta. men det här var han är ändå en av de liksom mest kända stop motion regissörsnamnen fast man kanske inte känner igen namnet men det är Henry Selick heter han. han har gjort, han regisserade ju Nightmare Before Christmas som alla tog Tim Burton har regisserat men det är ju Precis. Henry har och han har gjort, gjort någonting mer va? ja James and the Giant Peach Just det. och sen har han gjort Coraline just det mm. och Coraline hjälpte ju till att starta upp ett av de största företaget, företaget fanns fast i ett annat namn men nu är det större det är ju Laika, de gör ju mycket stop motion men han är ju inte involverad med Laika men så han har gjort en ny stop motion film med vilket knyts sig an till helt <laughs> den sätt och vis eh, Super Mario filmen För att det är två av rösterna i Key Peele så det är den komedien där ja, Peele, Jordan Pill han är ju Jessica nu så jag inte men Kigen han gör ju fortfarande skådespelar grejer för mycket. Men eh, det är stop motion film som eh, handlar om en eh, en unge tjej som kommer tillbaka till sin hemstad typ efter att ha varit alltså vad ska man säga hon har varit alltså involverad i, i typ, alltså vad ska man säga, inte kriminalitet men nästan och liksom varit såhär bråkbarn typ, så att de har haft henne på ett ställe men nu ska hon tillbaka och vara en skola typ uh, och i samband med det så finns det två vad ska man säga, demoner typ och det är de här Wendell and Wild som är liksom mm. som är så här low-level demoner typ uh, men som via henne då är som hon på något sätt ja, hon kopplas till något okult och visa sig vara någon som är speciell Jag kommer inte ta vad de kallar det Men hon är något speciellt Så hon kan få dem att Komma upp till jorden liksom Och det vill de för att de vill De har planer om att göra den bästa Typ amusement park de kan typ Så den är väldigt, det är väldigt ju som liksom, komedi Det är inte på något sätt en, en läskig film överhuvudtaget Men det är ju lite som han ofta Henrik Sally kan ha Lite så här. Han lånar sig lite mörkare teman ofta. Även Coraline är lite liksom mörkare. Ja men Coraline är ju bara titta på Nightmare uh -huh. for Christmas som, som utspelar sig i en värld som man skulle kunna tolka som ond i uh -huh. Halloween Town. Uh -huh. det är dödskallar och det är massa hemska saker. Och men de är ju inte så farliga egentligen. Nej, det är samma sak här. Demonerna är ju inte farliga. Nej, precis. Uh, men jag tyckte att uh, kul att se bust o animation. Alltså det blir mm. bra animerat. Uh, den fall bara väldigt platt för mig. Den var väldigt ointressant Det var liksom inte ja, Alltså huvudkaraktären Var Det var liksom ingen riktig motivation Alltså för någon egentligen Allting var väldigt väldigt ytligt Jag skulle nog säga att det, Av alla hans filmer så är det nog den som mest Lånar sig till Yngre tittare mm. Väldigt mycket mer. Alltså att, att jag märker själv att min ålder Inte passar där för Coraline är samtidigt den filmen är ju också egentligen riktad mot unga men den är samtidigt har ett väldigt djup i sig så Coraline tycker jag är väldigt bra även för en äldre publik men Wendell Wild var väldigt ytlig och barnslig uh, tyvärr, jag tyckte, jag trodde den skulle vara mycket bättre än den var mm. ja det är ju synd, jag tänker på både Coraline och Nightmare Before Christmas för Nightmare Before Christmas är ju en av mina favoritfilmer men båda de två har ju har ju teman som, alltså det är klart att barn kan se dem också, men teman finns ju det här som att en vuxen också kan se. Mm. Det finns, det är som du säger, ett djup och eh, filmer som man återigen kan, man kan prata om dem egentligen hur länge som helst. Man kan gå in och analysera i små bitar eller helheten på ett helt annat sätt och jag tycker att en, en film som är svag, riktigt svag, det är en film där du inte kan göra det alls. Alltså där är det är svårt att gå in i en analys eller ett djupare motiv eller en handling som ska symbolisera någonting. Finns inte det med så är det en ganska dålig film generellt sett. Mm. Sen ska jag säga att det finns motpolen till det då när du har en film som bara är så. Mm. Med att du ska liksom, allting ska ha symbolik och så vidare. Det inte heller alltid blir bra. Men det var ju synd att den inte var så bra då, tänker jag. Nej, nej, det var, var jag brukar ofta vara väldigt uppmärksam när det är händelselexion. Liksom. För han gör det så, eftersom alltså det står mot tid så det är väldigt få filmer han kommer ut med. Mm. Men ja, så typ av fem skulle jag väl ge den typ en två. En två. Ja, ja, men det är lite så här svag två. Ja, ja. Ja, det låter väl rimligt i för sig för den är inte katastrof då liksom. Ja, två en svag en svag två två kaffekoppar mm. bara. vad kan du köra för det här Bra. Eh, jag har inte sett den själv. Jag vet inte hur man kommer se den heller. Framförallt efter detta så alltså känns det inte så, eh, så sugen. Jag tror inte man... Det, det är ingen film som kommer gå ner i filmen Nej. Och det är också en sak som vi kan komma in på sen. Men det är en sak som jag har börjat störa på. Eller inte störa på men jag känner att jag hinner inte riktigt med att titta på film. Men vi kan komma in på det sen. Om jag kommer ihåg annars så skit vi det. tar det en annan gång. Eh, vad, vad mer tänkte vi ta upp nu då? Eh, ja, men jag såg den här eh, weird... Uh, the Al Jankovic-story. Mm. Precis. Med, med alla svåra Harry Potter. Alltså det ja, är en som uh, Where Al Jankovic då. Ja. Uh, Och där en lite bara intressant grej med den är ju att uh, jag läste att den spelades in på 18 dagar. Vilket är helt sjukt lite. Ja det är rätt lite. Alltså. Uh. Men samtidigt efter att jag har sett filmen så kan jag också se att det, jag kan köpa det på 18 dagar. Uh, men uh, jag hade så blandade känslor när jag såg den, för att dels var jag intresserad av att se den, för att när jag var liten lyssnade jag mycket på Weird mm. Sen är det, liksom, jag tror inte jag lyssnade på Weird Al, sen typ 10 eller något där. Men det är ändå så här, jag kommer ihåg, jag har glad glada minnen att man lyssnade på hans musik som liten, så jag var så här Åh, kul att se liksom en, en film om honom. Och sen var det Daniel Radcliffe mig jag gillade typ allt där han är med, för det är bara att jag tycker att han är synduktig. Uh, han är ju det han han är gör, jävla, han, speciellt när han gör roller man inte sig att han ska vara med i och vilket han gör nästan jämnt ja. han är så jävla bra på att uh, göra konstiga roller verkligen uh. alltså. uh -huh. uh, men så var det så här, för jag såg trailer på den och då tror jag inte att jag såg, liksom, såg hela trailer jag såg liksom halva uh, så jag, in, jag trodde först när jag började titta på den att det skulle vara en, liksom en, en riktig biopic att vi skulle liksom se hur, hur, han, liksom, hur det gick till sen i liksom, första minuten av filmen så kommer det upp i titeln A Funny or Die Production Och då var det direkt så här, jag bara, aha Okej okay. eh, Kan det här vara alltså, en rekan komedi tänkte jag då Funny or Die det är ju komiker, Liksom Det startades, tror jag, Will Ferrell det var inblandad och det startade det ja, Sen såg jag det är någon det är. för massa, massa som Youtube-grej typ för mm. länge sedan eh, så, Och sen så var första scenen så märkte jag typ, aha okej okay, det här är en parodi eh, så, liksom, Och så tänkte jag bara så här, det är klart att det är en parodi För att det är ju hela Weird Al's gay. Han har ju alltid gjort parodimusik. Så då skulle det såklart en biopic om honom. Var en parodi på en biopic. Så det är väldigt självklart. Att det är så. Sen så tyckte jag det var lite synd. För jag hade velat se den riktiga berättelsen. Om honom. Alltså på något sätt. Sen så var det väl lite så här, Alltså det, jag tyckte det var liksom en helt okej okay film. Där jag verkligen tycker var jättebra. Jag tyckte att liksom, tyckte det var liksom lagom rolig eh, lite att det kändes som att det redan har gjorts, eh, den typen för att, eh, jag vet inte om du har sett eh, The Dewey Cox story jo, ja. för det är också en, en bio, en påhittad biopick som är en parodi och jag tyckte att den här påminner så mycket om den eh, i stil för allting är liksom, det är överdrivet och saker sker, sker inte som det skulle i verkligheten, eh, men man märker att det är så tydligt, liksom Hit går, alla, hit går alla biopics liksom, och så gör man någonting twistade Och det har Dewey Cox gjort och det gjorde de väldigt bra, jag tycker det är en väldigt rolig film. Så var det var lite som att såhär, okej okay, jag ser Dewey Cox-story fast det är Al, liksom. Eh, vilket var lite synd. Och sen lite tråkigt att inte Denner Radcliffe sjöng. Eh, lite tråkigt att det var Al som ju, sjöng det. Um, Sen var det lite så här eftersom att jag tyckte ändå i början att den, den var lite på balansen mellan att, att, att vara en komedi men att det var en komedi som tog sig på allvar. Mm. Men efter typ alla filmer så var det som att den gav upp det och bara, nu tar jag inte mig själv på allvar alls utan nu, nu går vi bara ut för. Um, och det var väl så här, det är, det är vad det är. Uh, och jag tror att jag hade nog inte varit lika besviken av filmen om jag hade vetat från början att det skulle vara den typ av film. Um, så jag tror att jag var lite så missfärgad av vad jag trodde det skulle vara. Mm. Uh, så jag tycker att något av det roligaste egentligen är väl uh, i filmen där när de säger när han ska börja göra originalmusik och han gör det uh, <laughs> Och att det liksom att de anser att, de gör där, att det, här är, det här är min musik, det här är min musik, det har inte gjorts innan. Och de verkar alla bara, fan, inte, Så du menar att du har gjort en helt ny låt. Som är helt ordentligt innan var jag den är min. Och sen gör Michael Jackson i efterhand, gör bidit och alla. Och han är orolig att alla kommer nu tro att han gjorde en parodi på Beat. Det tyckte jag var kul. Lite roligt. Sen så var det så här. Det, 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 den är väldigt spretig, typ, tyckte jag. Jag tyckte att det mm. roligaste var... Vad heter han? from The Office. Ja, Ryan Wilson. Ja, han är alltid synrolig. Han är inte med jättemycket, men varje gång han var med så var det skitkul. Mm. han höjer upp vad det är i det är intressant faktiskt för att jag kan ju säga att själva, alltså produkten som du får i känsla av att du blir lite besviken på det på det sättet du hade förväntat dig det är min omvända produkt för jag gick också in med att jag hade väl lite aning på att det kanske skulle vara lite mer komedi kanske än en biopic men jag var ganska övertygad ändå om att det skulle vara hyfsat biopicket alltså följa livet på något sätt för jag vet ju det här är hemskt nog egentligen, jag vet ju att båda hans föräldrar har tagit livet av sig vet jag ju, hans historia är ganska tragiskt egentligen, har haft mycket sån tragik i sitt liv det hade Så... jag ingen aning om Nej, vilket det... jag hade velat veta ja, det här vet jag ju sedan länge, sedan jättelänge att jag vet att det har varit mycket sånt där för han har haft ganska mycket skit i sitt liv både med föräldrar som tog livet av sig jag tror att de båda tog livet av sig Alltså han de gjorde det samtidigt. För mig att det var så att de satt sig i garage med bilen eh, rör in och ja, kolmonoxid förgiftade sig. Har jag för mig. Eh, och lite sånt där. Så han har varit med om en del så här, hemskheter och så. Eh, vilket jag tänkte att det kanske det man adresserar. Så jag hade ju också tänkt att det kanske är lite mer biopic så. Men, och sen så börjar han lite grann du vet, så här med att oh man, han, är, han ser ju så jävla tunt ut. Och han är sjukt tunt. Det tänker man att det här är ju värsta. Han är ju tönt, tunt. Han kommer ju få stryk på high school. liksom alltihop. Men så visade det sig att när han blir inbjuden till en fest till plötsligt av de här coola killarna som är där och så vidare. Då är det, då är det en polka-party. Ja, och då tänker man, vad fan är det här? Och då, då märker man att okay, det här är inte så, alltså, det här är ju någonting överdrivet. Det är ingen som har polka-fest. Liksom. Och så när han väl är där så för då har han ju så här, hemlighet övat dragspel. i andra mm. Och så kommer de fram i något hem där de har den här festen. Och så drar fram, kolla, dragspel har jag här? så är de sig lite grann och så bara, kan du spela så tar han det här och så börjar spela så spelar han som fan och alla har blivit galna och tycker att han är så jävla bra liksom, och så och det är så här. det händer ju inte, det finns inga folkar på det så det finns ingen som tycker att det ska vara askot att spela dragspel och vet, alla de här bitarna mm. uh, men sen vet jag eftersom jag känner till lite grann kring weird Story: så vet jag att vissa saker tangeras ju, den här karaktären som Rain Wilson spelar har ju funnits på riktigt och var hans agent på riktigt, alltså så och om man tittar på bilder på honom så är det roligt nog att han ser ut precis som Rainn Wilson gör Alltså, han sätter inte är överdrivet i det. Eh, men jag tycker då att alltså, från att jag blev lite så här, oj shit, det är ingen riktig biopic under hur långt de kommer ta detta. Sen så spårar ju mer och mer. Han, liksom, han är, har en relation med Vandonna liksom, ja. så spårar det rejält. Hon tar över någon och, så här, knark liksom, eh, kartell ja. eh, i, i Colombia, eller vad fan hon nu är någonstans. Eh, eller Bolivia, eller vad fan, jag kommer inte ihåg vart de var, men Um, så att du vet det är Michael Jackson då som gör virigt från att ha snott från hans irigt mm. uh, och just att han är, då ska vara så fantastisk med att han kommer på man kommer på nya texter, på nya texter till redan det existerande låtar så det är det här, att alla bara helt magiskt hur han kommer på dem när han står liksom och berar en smörgås eller någonting och hoppar då, och oss börjar han liksom ja Alltihop är uppe så jävla överdrivet och grejen med det så jag fann mig i skärmen på det på att jag tyckte att jag kunde inte annat än sitta sitta le och, och skratta hela tiden för det blev så absurt till mm. slut och alltid vilket jag tyckte att det gjorde så jävla bra och sen är det så här som jag kan bli lite så här eh, som jag tycker är kul och lite nördigt också Dels är det är så kul att hänga där med själv han spelar skibollagsdirektör mm. eh, som sitter där vilket är jävligt roligt men Sen ser det när han kommer till den här då, Rain Wilsons karaktär så har de en sån här barbecue-fest på baksidan. Ja. Nu är de inte välgjorda de här karaktärerna ska jag säga. De är sjukt dåligt gjorda. Ja. Men du den har alltså, är ju rolig liksom. Den är ju asrolig men där har du allt från typ så Andy Warhol du har äh, äh, Queen äh, vad är det, bassisten som är där du har alltså det är hur många olika kännissar P.W. Herman, P.W. Herman är det där. Ja, och du har hur många kännissar konstnärer artister, som helst som är och i den här lilla. Men så är de också liksom, de är ju klädda som liksom det för han P.W. Herman till exempel, det är ju bara en karaktär. Ja. Så sko han presenteras ju som den skådespelaren som han ska spela, men han är klädd som P.W. Herman. Ja, för att det var så han var populär. Med. Ja ja, och så samma... alla där ja, ja. är ju klädda som de var när de var populära. Exakt, <laughs> det är samma sak med, med Andy Warhols, alltså ja. liksom ser ut som det. Kommer spelar honom så bra. Åh oh, gud, oh, det ser jävla fult eh, Men de är, de är ju sjukt oväljjorda. Men de, de har ju klätt ut dem till det som man tydligt känner igenom i så här. Men det, hela den scenen är jävligt rolig liksom. Om man måste se de här. Och att det skulle vara en enkel, en tafflig enplansvillan någonstans ja. på en bakgård. Så alla de här jättet, jätte, mest kända konstnärer liksom, överhuvudtaget. Vilket är sjukt roligt. Ellen Karaktär kommer dit och ska utmana honom. Ja, han honom. Du kommer aldrig kunna komma på någonting till den här låten. Och så gör han det då som, som är jättetumtigt i den här utmaningen. Men det är det som är ändå, att när det, när det blir en sån film som att den är ganska enkel. Det blir aldrig några såna här hinder på vägen. Alltså egentligen. utan Det bara flyter på. Jag gillar att man inte heller ältar saker eller fastar för mycket vidare. det. Eh, och så hans... Och den här ganska dåliga ändå eh, liksom, relationen han har till sin pappa. Och sen visar sig att den är inte så dålig för att han har haft... Liksom, han har haft en mening med hur han beter sig pappan hela tiden för att han har den här hemligheten bakom sig. Att han, bla bla bla, och det är ju ren skitsnack och skitdåligt upplagt egentligen att det kommer ett sånt avslöjande från ingenstans. Ja, vilket eh, är ju det, hela poängen. Ja det är ju det och samtidigt är det så att det är så svårt att, att på rätt att köpa det för det finns ingen tillsyn med att det man ska kunna förstå det egentligen utan det är bara är där. Och även då att han ska ta jobb på en fabrik. Och och ingen vet vad man gör på fabriken. Han var får säga vad göras på fabriken. Och det får du veta när du jobbar på fabriken. När man jobbar så vet man fortfarande inte vad han gör. Han drar in en drar in sån här grej och snurrar ja. på en sak. Och så, alltså det är ju väldigt roligt som man går inte in den, djup den på djupet. Det är som en väldigt, väldigt lång sketch. Ja, och det är... Det, och där tycker jag att, att, eller det är som är en samling av sketcher. Där jag tycker att vissa sketcher är jätteroliga. Vissa sketcher, speciellt sketcherna som liksom behöver fylla ut emellan de roliga sketcherna. Yes, i sådär. Ja, jag, kan, jag kan förstå vad du menar. Jag, jag tyckte dock att det var jävligt roligt många gånger i den faktiskt. Men den är... Just för att jag blir så överraskad över att den tog den vägen den gjorde. För, men som du sa, den känns också på, när man ser den som att den är självklar. för Den, den är precis som Werrell Jankovic är och som hans musik är. Det vill säga mm. att det, det är ganska ytligt. Det är inga krusiduller. Det är liksom bara egentligen glatt och Inget mörkt eller hemskt egentligen. Ja. Det är bara är. Det är precis som Weird alltid är. Mm. Och det har ju alltid varit en sån här grej med hans musik och hans person överhuvudtaget. Att det är liksom ingen som ingen så riktigt känner honom. Känns som, man mm. vet inte vem han är eller hur han mår. Han har varit med ganska hemska saker. Men det är som liksom mörkat sig alldeles. Liksom, ingen har koll på honom. Då tänkte man nu man skulle se Biopicken att men nu kanske man får veta mer om honom. Men det får man inte. Man fortsätter med samma persona och ytliga Weird är som han är. Vilket jag kan så förutom mycket ändå respektera ja, att man det, håller det är, sin ja. persona och sin karaktär. Ja, det är så självklart att, att gör man det så är det klart att det ska vara en alltså. Ja, och att han verkligen är, för han går ju inte in på någon privat överhuvudtaget. Nej. Han är fortfarande ingen som vet vem man är egentligen. Jag tycker att eftertexterna är väldigt roliga när de har alla foton. Alltså när de har gjort fake-foton. Mm. Liksom Representera det som har hänt under filmen med riktiga människor. Liksom. Ja. Det är så bra. Och att låten han har gjort som liksom, refererar till att det här är den exakta sanningen. Ja. Och att han sjunger till och med i låten. Att det här låten tekniskt sett kan, kan eh, räknas som ett eh, ett Oscars bidrag just för att han var med i en film på det sättet. Ja, ja visst, visst är det så. Det är en spoiler, så att ni får inte lyssna om ni vill se den då, fast det, det spränger filmen i sig, eller Nej. om man ska se den överhuvudtaget. Inte. Men den slutar ju med att åka och Han dör, ju. dör ju. Han blir ju. Han blir ju då assassinated eh, när han ska ta emot ett pris. Ja av Madonna av, eh, som, ja, ger orden. som ger orden ja, för att hon eh, blev så sårad av att han inte ville vara med hennes knark eh, eh, kungadöme eh, så att han blev säsenhetad jag han... älskar den scenen när han, när han är typ som värst innan bildkar, eller han det på sjukhus eller var det? Eh, när han är på scen där och alla typ håller på att hetsa nåt typ han bara ska jag ta fram den ska jag ta fram den och han var för ens så tar han fram det där dragspelet. Och så kommer bara vakterspringarna som bara tacklar honom. Tyckte jag var jävligt roligt. Ja men det är ju sjukt roligt. Och det är samma sak när första gången han ska göra, gå upp på scen. Första gången han ska spela framför några så här ja. tough crowd. Ja. Så, så det är verkligen så här vi är ett bikeregäng. Det betes odrägligt. Det är precis vart första punkgänget som ett och har fått saker slängda på sig. Och han går upp där så börjar han sjunga dem i sina lilla dragspel. Så här, så folk, bara, ah. Och så står hans kompis ja. äh. Som är de här lite coola snygga killar äh. Som bara vi hjälper dem Hoppar in och tar instrument äh. Och han bara Varför har inte sagt att ni spelar instrument innan Det har inte behövts innan Och så kan de spela som fan de har aldrig varit med och, liksom, Vi kan vara med i ditt band innan Utan det bara sker Och sen så är det alla de här Hårda MC-knuttarna Plötsligt bara Älskar hans musik Och blir sugna på glass ja, Han sjunger den här glas Vad det nu är ja och jag läst att vissa saker har de ändå hämtat typ det här med att han spelade in sin första singel på ett badrum så, det ja. gjorde han ja. och sen även det här som de kallar för Weird Al Bump Där varje gång han släppte en parodi så höjdes siffrorna och för de andra, ja det vet jag är sant också men det är sådana saker återigen och även hans agent Dorian Wilson hur han var och hur han typ upptäckte om det också saker så det finns ju som liksom element och mm. korn av sanning i det men vilket gör att man kan inte tro på någonting. För ja. allting är så överdrivet hela tiden. Vilket jag tycker att gjorde den så jävla bra ändå. Jag tycker ändå att den var bra. Eh, men det sagt så är det väl kanske inte världens mest brilanta film någonsin. Men den är ändå bra tycker jag. Eh, så då, vad, vad skulle du ratea den? En eh, stark två. Stark stark ja. ja. Jag säger nog precis som jag gjorde innan. Det är bra, för jag säger någon trea. Det tycker jag att den kan ta. Men vi, har ju, vi såg en vi såg film i. som vi kanske kan prata om som så vi såg på bio. Ja. Som vi såg i nu då för två veckor två sedan. Och det var ju då senaste Black Panther och Canada Forever ja. som vi såg. Och där först så här, bara en liten brasklapp att jag jag minns ju filmer, jag har sett den och så vidare, men jag blev ju ganska störd på att folk inte skötte sig i biosalongen. Ja, det var ingen bra biopublik. Nej, och sen hade man en, en säkerhetsvakt eller en sån ordningsvakt som stod där uppe med radion igång och titt som tätt och så en blinkande lampa rätt som stod precis bredvid oss. Då, för att vi hade ett gäng unga framför oss som inte skötte sig. Så att Han störde i sin tur, fast han fick hjälpa till och inte störa. Och så hade vi både till vänster om mig och nedanför oss så satt ju folk och tog upp sina telefoner titt som tätt och höll på att narva sig. Och... Så lite distraherad blev man ju under filmen. Ja, det var lite stråligt på det sättet. Så att typ man hade nog kanske fått mer, så att säga, för det kommer ändå tillstymma sig till att få någon form av feeling för filmen när det händer saker och så vidare. Och jag tror inte att det hjälper filmen, eller vad ska säga, är rent filmiskt, så att säga. Men man kan inte leva med känslan på samma sätt som man kan göra mm. det, i alla fall. Jag, jag, jag kan tänka mig... För det kan vara intressant att vi, att vi pratar lite om den. Eh, nu. Och sen när den väl kommer ut på Disney Plus så att man ser den igen. Eh, och pratar om den. För att, eh, jag har läst så mycket om vad andra reviews och sånt har varit av den här filmen. Och det har inte riktigt stämt överens med min reaktion på filmen. Eh, Nej. På samma sätt, och då är så här, det kanske är för att man blev ännu så pass distraherad att man inte riktigt kunde leva in i filmen Kan, kan, men, kan, bara, kan så, bara. så det var intressant att se den igen ja, Men jag, jag tänker också med. det, och det brukar ofta vara så för det kommer ju vara inte bara en eller två gånger som vi kommer återvända till samma filmer ja. det kommer ju hända man ja. kommer att man kommer diskutera och framförallt eh, kan det ju vara så att man sett en på bio första gången för att hade man bara haft råd och tid så hade man kanske gått och sett filmer oftare på bio, och kanske sett om filmer för att Framförallt om man har haft tid. Ja, framförallt om man har haft tid. Men framförallt tänker jag också att framförallt om man vill göra, tänker jag, som vi skulle bli en bra podd. Nu får vi ju inte bli pengar för detta, men man hade velat ha möjlighet att göra det. För att då hade man ju kunnat ge bättre ibland analyser. och mm. kanske Sätta en, liksom, sätt en, en gång och upplevt den först. Ja. Men man upplever filmen, det är ju det bästa jag vet. Men sen kan man ju se den igen. Och faktiskt, som jag alltid drömmer om att göra, Har med sig ett anteckningsblock nästan. Man vet skriva ner små saker som man Alltså Jag tycker att man ska ju nästan. Eller jag brukar nästan alltid tänka att man ska se. Uh, all, all, all film man ser Behöver man se minst två gånger Även mm. om det är film man avskydde Och se För att det kan göra så skillnad på vilket humör man var på Eller vad, vad som har hänt den dagen Eller vilka man ser den med och sånt Så man behöver nästan alltid se film två gånger, minst. Ja, nej, jag håller i stort sett med dig. För om man avskyr en film och ser den igen och avskyr den igen, då vet man verkligen. Okej, nu vet jag varför jag avskyr den. Ja, nej, men jag håller i stort sett med dig. Samtidigt ska jag säga att det finns nog några filmer som man sett en gång som man känner att det här kommer jag inte se igen. Det finns några. En film som jag såg på bio en gång av en händelse. Det var inte bara så bra när jag skulle gå och se den av skäl i personen just står där då men så var filmen så jävla dålig i sig också som den gav mig ingenting och det, filmen Paranoid Park den kan jag återkomma till flera gånger men den var katastrofen Paranoid till. Park. Ja, jag var det beror på det nej precis och det är en sån här ja det måste ju vara flummig. Alltså det är ändå bara hyfsat. Jag kommer inte ihåg en, en regissör men det är ändå en hyfsat välkänd regissör. Det går att kolla upp det men mm. eh, jag missar bara att den, den var inte bra någonstans. Alltså, mm. så, den kommer jag inte se igen Oh ja. Så det finns lite olika. Men vi kan ju ta Black Panther i alla fall. Vi kommer säkert återvända till den. Jag tycker också att det är kul ibland att läsa just uh, både reviews från, från riktiga recensenter men också från folk reagera mm. för att se om det är någonting man missat någonting man inte tänkt på eller om de tycker som man gjorde eller inte och varför och så vidare. Så att det är intressant. Men nu utgår vi egentligen bara från oss själva. När vi ska ja. Så vad säger vi? Black Panther 2. Men det som... eller alltså Jag hade ju väldigt... Eh... Alltså jag fattar ju varför de har gjort som de har gjort i den här filmen. Jag har varit kluven ända från start egentligen med eh, riktningen de valde att ta. För att jag är också så här... Det, det har mycket att göra med liksom, hur liksom, filmskapandet, liksom, vad som är trendigt och vad som liksom, blir populärt. För att förr var det väldigt vanligt att om, om Även om en skådespelare gick bort. Eller om det bara handlar om att det var en skådespelare man inte kunde arbeta med. Eller en skådespelare som du ville fortsätta. Att man bara bytte ut skådespelaren. Och fortsatte liksom. Det var ju väldigt vanligt för Och ibland funkar, ibland funkar inte. Och nu tycker jag att det blir så himla vanligt att om det är en skådespelare som inte kan. Då har man, man att liksom på ett eller annat sätt skriva bort karaktären istället. Vilket jag kan tycka blir liksom tråkigt ibland. Och det var liksom det jag hade med mig. När jag hörde att de skulle skriva ut eh, T'Challa i den här. För att jag tyckte att karaktären till T'Challa var så himla bra. Mm. Och det gjorde uh, man för att kärlepplåsmen gick bort i cancer. Ja, exakt. Mm. Och, och jag, var ändå här, jag och det är så sak när de eh, inte hade med Joken då i Batman-följaren till The Dark Knight det var också så här, och det var ju för att han gick bort så valde man att inte ha med Joken. Men hade det, hade det här liksom hänt på 90-talet så hade de säkert bara recastat. Alltså... Jag tror att man hade tänkt mycket på det och det visar bara vad man går i film hur man hanterar det. och jag tycker att just när det är karaktärer som jag tycker är så bra och jag tror att det finns folk som kan liksom fortsätta med den karaktären och göra det rättvisa så tycker jag att det är så synd att man liksom arbetar om allting på grund av det för att karaktären är så bra och visst Chadwick gjorde ju karaktären, det gjorde han absolut men jag också jag läste någonstans att Chadwick själv vet jag när han pratade om, och jag tror att det här jag pratade han lite om också i så här referens till Infinity War, där det liksom, han, han dog i filmen, mm -hmm. liksom, eller blastade att filmen, för då, då spelade han ju med och sa att han finns inte längre, alltså karaktären finns inte kvar, han är borta, han kommer inte tillbaka för att man visste inte, alla visste att han skulle komma tillbaka men de försökte hålla på det, och då vet jag när han säger intervjuer att han, han pratar om att han tycker att, nej, men, så här, om, om han kommer tillbaka så kan ju någon annan ta över rollen, alltså att han har nämnt det att han, att han tycker om den här karaktären och att han vill se karaktären fortsätta mm. det var också lite synd att man skriver ut den om han hade velat se karaktären fortsätta eh, men sen så vet ju alltså de i produktionen har ju känt honom bättre än vad jag har gjort eh, så att de kan ju veta annat men så att jag tycker lite tråkigt att karaktären inte är med i filmen mm. och att det skrivs om och arbetas om och jag vet inte hur mycket det är att att, att man vet om det som gör att min tolkning av filmen blir blir. Eller att det, det bara blir så för att de har ju faktiskt skrivit om det. För att jag tyckte att det kändes omarbetat. Alltså det kändes som att de som de fick ändra mycket för att det skulle funka. Ja, och det har ju kommit från eh, Bilbo. <laughs> Vad heter han? Eh, Martin Freeman Ja precis, Jag har kommit för honom också att Första marset de hade var ju skitbra mm. hört. Men att de ändå lyckas Tycker han då få till det så är det bra till det här andra också ändå. Ja men det är många uh, skådespelare som har sagt det I uh, den, att de sa också Alla sagt hur bra första versionen eller, eh, ja, törsta, ja precis Och så att de då fick lite jobbet då När han gick bort, att de var tvungna att och liksom, fixa till det Jag uh, håller med dig uh, Till viss del Och jag tycker att det är lite intressant att vi tangerar lite det som du sa Och lite grann det som Quentin Tarantino har sagt Nu sist för Quentin Tarantino, den, den kände filmskaparen och geniet, eh, har ju uttryckt ganska mycket kritik mot Marvel-filmer och sådär. Mm. Jag tror inte att han nödvändigtvis egentligen är emot eller superhjältar egentligen. Eh, jag, jag eller han samlade ju själv på det. När han ja, utan... precis. Och han är ju nörd som alla andra egentligen. Men han, han har ju uttryckt sig att han tycker, inte att, eh, han tycker att det är inte är skådespelarna som blir de som man tycker om är kändisarna det är inte de som inte får de statusen som drar, nej, men det är, det är inte de som får drar. statusen utan det är karaktärerna som får statusen och så har ju bland annat Sam Jackson har gått ut och sagt emot Quentin för Chadwick till exempel från Black Panther var en, en star ändå men jag förstår Quentin-ternativet för det är ju sant och det är ju precis sant i den här bemärkelsen då man tittar på Black Panther, att man kan inte ens recasta mm. utan då gör man hellre att man man, man tar bort det, för då är det ju helt plötsligt inte skådespelaren som blir det viktiga utan karaktären mm. på något sätt. Och det, så att han har ju en poäng i det helt klart och jag håller med honom i det. Sen så vet jag inte om jag tycker att det är av vis men så är det ju såklart. Eh, sen tänker jag också lite på när man då skriver om ett manus som de gjorde nu med Chadwick och sådär. Och det är ju inte första gången, det händer ganska ofta nu för tiden att man gör så när folk antingen slutar eller går ja. bort eller någonting. Och det finns ju det är ju både för och för det finns ju ett sätt som kan vara fint. Eller vettigt eller klokt. I ett manusförfattarskap. Och en utmaning kanske. När du kan när du slängs efter sådana här så att säga, curveballs. Och mm. behöver liksom ja. anpassa efter verkligheten på något sätt. Då blir det någonting som du inte har tänkt dig, Och kanske mer organiskt i en utveckling framåt. Ja. På något sätt. Så det finns ju den fördelen. Med att jobba på det på det sättet. Med det sagt så så är frågan är det värt det för jag tycker man har pratat så mycket om det det var ju redan länge sedan jag hörde om att Mars till Black Panther 2 skulle vara så, så bra och mm. alla de här bitarna och då blir man lite grann att måste man verkligen, kan man inte recasta det tycker ju både du och jag när det kommer till fler filmer att man, det är faktiskt inte ovanligt eller det är inte olyckligt att recasta, det kan bli skitbra ja. och det är bättre att låta karaktär recasta i så fall och leva ut sin storyline som var tänkt än ja. att hålla på att ändra för mycket för att en sån liten skiftning kan ju skapa liksom ringa på vattnet till, till så mycket sen. och Det behöver inte bli dåligt för det, men det var inte det man hade tänkt. Så det är lite grann det här, jag hamnade i det här konstnärskapet, och, och malförfattar, regissörer och, och skådespelares liksom riktning och idé man har. Hur mycket ska man behöva anpassa den efter yttre omständigheter, för det är, då är det ju precis i film, då är det något annat man anpassar efter. Ja. Så att men det är lite det, samma, det är också när jag satt och såg filmen. Så, det jag liksom tänkte på mycket också var så här att att jag hela tiden kunde inte låta bli att tänka på uh, att jag kunde se, se vad för film det hade varit med T'Chaka. Um, och att jag kunde, det kändes väl som att jag kunde se vilka delar som har behållits kändes det som. Och vilka delar man skrev om för att det skulle funka. För att det, det kändes som att det fanns delar därifrån som jag är rätt övertygad om var med i, i originalstoring. Mm. Uh, såklart då Namor och hela grejen med hon väl och hennes liksom skumheter hon gör. De delar jag med. Och sen tror jag definitivt att mamman dör. Mm. Tror jag tror definitivt för mig var med. Och det det som jag tycker, det som så liksom jag tyckte var så konstigt med hela filmen, det som blev konstigt, som att det var omskrivning då på det och det blev liksom en berättelse om Kjuri eh, istället. Var ju på något sätt att man behöver spendera så mycket tid av filmen att ge henne motivation till vad hon gör. För den motivationen man behöver tvinga henne in i, det är en motivation jag kan väldigt tydligt ha sett T'Chaka ha utan att vi behöver förklara det utifrån vad vi har sett innan. Helt han T'Chaka eller Till challa kanske inte. Jag Nej, T'Chaka är pappa, tror jag. T'Challa heter han, okej så att ju mer, alltså man först ser filmen så tänkte jag inte så mycket igen på det det var lite små saker så jag tyckte i fort i vändningen i slutet och, och sådär men sen tycker jag att det var lite underhållande det hände lite coola grejer och så och, och sådär men sen ju mer man tänker på det och man försöker förstå så, där, så blir det bara så fattar jag ingenting Eller, du vet, det blir så här att jag tycker att det är, är så svårt att köpa det för att det brukar man annars vara jävligt bra på att man ändå förstår att det kanske inte finns ett val att göra någonting annat att man, att man måste göra, men här finns det så, det finns så mycket att göra innan och det är så fruktansvärt jävla korkat och ge sig in i ett liksom fullskaligt krig mot några som man ett, vill egentligen samarbeta med och de har egentligen gemensamma fiender utanför det här och, och ändå vill de ge sig in på att slåss mot varandra trots att de är superutvecklade bara två och man vet att en massa människor kommer stryka med av och de säger ju så hela tiden vara så beskyddande och älskaste folk och det de gör ändå jag vet. gör de så jag tänker att hade, hade jag gjort så om jag hade haft folk så här, typ, eller vår familj säger vi, ska, jag ska skydda er. Hade jag bestämt mig för att mot hotet jag har, att vi ska offensivt ge oss på det? Eller hade jag vi, vi barrikaderar oss och vi bygger upp ett bra försvar och håller liksom ställningarna? Ja. Jag tycker att det känns... Ja, jag vet. Men det är... Ja. Sen glömmer. tyckte jag att egentligen, alltså, om man tar liksom hela hela Shurys liksom ark genom filmen eh, och hela filmen i sig Alltså det som jag tyckte var liksom tråkigt med det egentligen är att det är bara en, en, en liksom omgjord berättelse av vad eh, T'Challa var med För att där, där är det liksom, han, han, han nu presenteras Civil War och eh, har sin pappa. Hans pappa dör, han är ute efter hämnd, han tar inte hämnden och han liksom inte att han ska vara för sitt folk. Jag menar, det är det som händer Shuri. Alltså att hennes bror dör och hon är arg Sen dör hennes mamma hon är arg. Hon vill ha hämnd Hon väljer att inte döda personen som är ansvarig för det liksom. Så att hon har exakt, Det är så tråkigt, det är exakt samma berättelse Alltså karaktärsark, exakt likadant Exakt likadant, fast mindre Förståelig ja. För att Black Panthers Förstår man ju, för att, att han ska ta ut Sin aggression på ja, Först och främst är det Winter Soldier då som ja, han fattar, ju att det, som det. Han fattar ja. det kan han ju inte göra för det är Nej. ju inte han egentligen utan sen är det ju då eh, till slut så fattar jag att det är Baron då egentligen men då är ju han till fångatagen ändå så det är ju samma så då ger han inte ut för död utan då finns ju ändå i det vilket är klokt, mm. det köper man att liksom, då har ju ändå rättvisa skipats på det sättet eh, men överståndes är inte lika starkt att man kan förstå det liksom. ja, det, ja. det är ju bara det var tråkigt att det kändes som att jag tittade på samma karaktärsark. Liksom. Ja, men det, så är det ju. Och sen så är det ju det är svårt också. För hjältar generellt så super, de har ju ofta samma typ av motivation och ark. Det är ofta hemliga grejer det handlar om. Eller att du hittar dig själv genom att förlora någon och alla de här bitarna. Ja. Men det är, ju ganska, det är ju väldigt likt här. Så att det är ju det är liksom svårt att bortse från det. Sen så är det också så att Namor som är så här, super... Alltså han är ju verkligen jättemäktig och alltihop sådär. Och så känns det ju lite så här. Alltså sättet de lyckas alltså fånga honom jag sig lite såhär lite töntigt alltså, det, så ja, alltså det, det är det som är så lite det är det som är jag också var lite rädd för med filmen egentligen för att um, Navor i C-tidningarna är ju liksom svinmäktig och alltid varit liksom en han har inte liksom egentligen varit på någon sida han har ju oftast varit på sin sida mm. uh, men ofta lutat mot den rätta sidan liksom. uh, men väldigt mycket så här, han är för sitt folk och det är det hans motivation är liksom. Så han är ju bara både protagonist och antagonist i sitt tidningar flera gånger. Ja, han är ju som, han är ju som eh, Black Adam. Black Adam. Ja, ja. Han är så också. Det är också. Han har ju sin stalsittivare. Ja. Det är där han är. Och sen så lutar han ju då att om det hotar staden där. och hjälper han lite till åt hjälternas sida. Men han kan lika gärna vara emot och det skulle ja. Vara det, ja Och det som jag var rädd för. Vilket jag tyckte det blev i filmen. Är att han är en så mäktig karaktär. Och han presenteras också som jävla kraftfull i filmen. Alltså han presenteras ju i filmen som att han är... Alltså, väldigt overpowered ja, egentligen. Okay, ja. <coughs> och då blir och det, liksom det Gradvis så, här... så går ju det ner om där vet. Ja, jag vet. Ja. Men det är också problemet med det är att när man gör han så pass övermäktig så behöver man ju ha en, en, liksom en trolig anledning till varför han inte skulle vinna. Vilket betyder att de behöver ju då göra han svag. Och sånt tycker jag alltid är så himla tråkigt när det händer i superhjälpsfilmen när man tar någon och så för att de behöver Får de att förlora så måste man ta bort någonting från dem. Ja, det är så här, jag tycker alltid sånt är svårt när man ser på vissa superhjältegrejer. Och framförallt kan det vara som att man tittar på så animerade supermän exempel. För att ibland fattar man inte hur stark är superman eller hur stark mm. är han inte. Det är alltid en sån här klassisk grej kring, ibland känns han sjukt overpowered. Och precis plötsligt har han svårt med någonting annat som man tycker det här är jättekonstigt. Så att jag tycker att det här att hålla nivån på en kraft på superhjälta är svår till viss del. Men här tycker jag också, för han börjar ju känns sjukt overpowered. Sen så trappas det lite grann ner under hela filmen egentligen tills det här slutet. Som jag tycker att i slutet bara är men vad fan. De har ju inte, inte, inte hamnat mitt ute i nöken. Han har ju rätt nära vatten. Det borde han ju med sina liksom, kunna liksom, ändå må bra av. <laughs> på ja, något så sätt det finns då. ju fukt i luften liksom. Ja, men det jag menar då. De är ju liksom på riktigt 20 meter från vatten ja. i princip. Så det kan ju inte vara så att han är så jävla där är. Liksom. Nej, jag vet inte. Jag, eh, ju mer jag tänker på det, ju svårare har jag tyvärr för filmen ska jag säga. Ja och det är lite det som historien för hur de blev vattumän också de här, alltså, jag kan inte coming book-grejen riktigt uh, igen ska jag säga men jag tycker att den känns lite fort och lite förvirrande ändå. För det blir inte superklockrent att man förstår alltså... att han är, en, han är en mutant Namor ja. bland sina egna. Ja jag vet han är inte bara förvandlad människa från den här grejen som de åt som man inte riktigt vet var den kommer ifrån. Som jag hade velat att man får veta var det är ifrån. Ja, men det är det, det på så sätt. Alltså det, det, det jag tyckte var tråkigt med det var bara att det är exakt samma berättelse som Wakanda. Båda alltså Ja, på, men... har den här att det faller, vad heter metallen nu igen? Vibranium. Vibranium. Ja. Det är det som gör att de har fått de här växterna. För det är som så vill det växter. Det är också vibraniumväxter. Och så hade de växter som också påverkas av vibranium. Men då är det så att det är samma story men det ger olika resultat. Ja. Men det som jag tyckte. Det som sen gjorde mig lite så här mer konfunderad över filmen. Eller dels då att jag. Jag tyckte inte att det var jättebra. Eh, sen vill jag se den igen och se vad jag tycker om den. För jag vet inte hur mycket jag blev distragerad av andra egentligen. Eh, så att jag kanske inte kunde leva mig in i det. Men det jag sen läste mest om liksom, online sen efteråt. Det är hur många eh, pratade så mycket om hur himla bra de tyckte den var. Och hur, mycket, hur, liksom, just hur, hur den var känslomässigt bra för dem. Alltså den var simla impactfull impaktfull på ett känsloplan. Ja, men det kan på att den där, där Där blev jag lite konfunderad för att det, det blev inte alls så för mig. Nej, eh. Det kan jag med distraktionen göra. För känslomässigt, de adresserar ju ändå rätt snyggt vet, med begravningar, folk som sörjer, folk som beklagar. Så jag tycker på det sättet tycker jag att det var fint att ändå säga nu känner jag inte så mycket av det men rent relationellt för, jag jag för, för att de får prata så mycket, eller de nämnde så mycket om så här att de tyckte de hanterade Techalas bortgång så väl. Mm. Och att, liksom att det var så väl i knutet i, i storyn och det made sense och sånt. Eller är det så många som har skrivit och tyckt sånt. Och jag tyckte liksom inte. Alltså jag, jag förväntade mig att det skulle vara en större del av filmen, alltså hans död skulle vara en större del. Eh, på enda sätt, jag tyckte att den var en del av det var ju att Shuri liksom, sörjde av honom eh, för hela inledningen filmen är ju hans begravning liksom. och att det är liksom lite okej okay. men sen tyckte jag liksom, att de, de gick vidare från det och det handlar mer om politiken kring allting mm. och att hon, hon, tyckte, hon kände ju liksom att hon kunde inte rädda sin bror eh, så jag tyckte liksom inte att det var så, så väl vävt in i storyline som, som folk fick få det låta typ jag tycker nog ändå att det var okej okay, eh, det för att jag, jag hade ju inte tänkt att det skulle vara så mycket mer än så jag blev förvånad snarare hur stort de ändå gjorde det för att jag tycker att det är svårt att hantera en sån sak i en film så jag tycker jag att de gjorde det rätt okej okay, eh, ska jag säga, men eh, men med det sagt så hade jag ju helst velat att de recastade istället och gjort det så ja för att, alltså, ja, för att det, det blir också, alltså det blir tyvärr typ, inte kanske plotholes, för det använder folk lite för enkelt när man pratar om plotholes, men typ plotholes Eller inconsistencies in typ i, i hela universumet typ av att eh, T'Chaka dog mm. eh, För att de ger ju ingen förklaring på varför han dog utan de säger ju bara att han var sjuk mm. eh, Och, och det, det, det var ju väldigt meta, för att där var det ju att ingen visste om det i filmen och det var så i verkligheten. Ingen visste ju att han var sjuk. Um, och att han höll det för sig själv och allting. Så det där, där var ju väldigt nådigt i verkligheten. Um, men det, det liksom skapar ju ett problem liksom, i hela hur de presenterade vår innan. För där var det liksom inga problem att hjälpa Morty Fremings karaktär i Först Black Panther när han blev skjuten där. Det var ju inget problem överhuvudtaget. Um, så då var man så här okay, men vart är men vart ligger Wakandas begränsningar? Ja, jag håller med dig. För de har ju begränsningar då. Ja, uppenbarligen har de det. Jag helt med dig i det. Det var också en sak jag tänkte på faktiskt. Och jag tänkte också på det när hon lyckas då framställa Och det Och också läkande effekten av, av växten som man får när man dricker det. Exakt. Varför hjälpte inte det honom? Exakt. Det är det man undrar. Ja. Det är sånt som jag förstår. Så kan jag kan också inte nödvändigt tycka att man behöver förklara det. Mm. Men det blir... När man är sig som folk gör så blir det ändå någonting man vill veta. Liksom. På ett sätt. Jag har ju varit mer så här nästan att, att, att nu har han med sjuk. Jag tycker ändå att det är fint att, att han gjorde det. För att det speglade verkligheten. Om man nu skulle göra någonting om det. Ja, men jag tycker också att, eh, att det så, var fint. Så det sättet är det fint, men man har ju hellre på ett sätt ändå alltså, kunnat tänka sig att han dog på något annat sätt. Men alltså... grejen jag tror också eller, så jag fick det ju känslan av att vilket också är problematiskt egentligen, att att de höll tillbaka kyrkaraktären samtidigt som de byggde upp den i filmen. Mm. För att jag har jag tror att den skådespelaren inte kommer att vara kvar länge. Nej, och det är också en saker som jag tänkte så mycket på för att jag vet ju också, och det har vi pratat om typ bland de första avsnittarna vi pratade om tror jag, när vi gjorde podden att eh, hon har haft en del problematik med att hon det vill säga, inte skött sig hon var lite så anti- Antivaccin var ja, under pandemin så. Vilket Disney inte var så glad över Nej, Och, det sådär och sen att hon ja, inte varit så lätt att arbeta med heller mm. Vilket också skapade problem Vilket gör att jag tror att Och det, det tyckte jag bara kändes i filmen Som att de ville inte ge Det är därför det känns som att de gav henne det här lite diffusa slutet Där hon inte riktigt är, är där Nej, liksom. som att liksom vi kan, vi kan glömma bort henne sen och fortsätta Utan henne så att, men nu har vi generellt tillräckligt på den, mm. tänker jag, och pratat rätt mycket om den. Eh, ni som lyssnar får gärna höra av er om ni tycker att vi har fel, eller om vi har rätt, eller om vi har missat någonting. Mm. Eh, Säg vad ni tycker, det kan vara intressant att ta upp några lyssnarkommentarer kommentarer någon mm. podd här framöver. Mm. Eh, anonymt såklart, om man inte uttryckligen skriver att eh, man får gärna säga namn, eh, så där. annars så får det bli anonymt. Eh, så vi släpper den, men ja. innan vi släpper den för vi tänker att vi, vi kommer återkomma till den när vi sätter den igen ja. och kanske fått reflektera lite och, och, och läst på ytterligare. Eh, och då gör vi ytterligare en liten review och, och sätter liksom, eh, en mängd kaffekoppar på den. Ja. Men vi sätter nu också då, med den känslan vi har just nu vad, vad säger du på hur många av fem kaffekoppar, hur många får den? Tre. Mm. Jag, är... jag gillar inte halvor. Jag har ju aldrig sagt en halva än har jag gjort det. Nej. Nej, jag tror inte det. är du tvingas att Ja, alltså det blir det som är lite halvjobbigt för att jag vill inte säga halvår Jag tycker halvår är helt okej okay att säga. Nej, jag tycker inte det. Nej, jag, nej, jag, säger, jag kommer inte, jag kommer fortsätta hålla fast att jag ska säga halvår Jag säger en, 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 en liten utspädd eh, trea i kaffekopp, säger jag. Okej. Okay. Så jag säger, det är, det är ju... jag säger inte två och en halva. Nej. Jag säger en, en utspel tre, Så säger jag. Så kommer jag undan ja, exakt. i det. Men bra, det var den. En liten bränkare bara till. Som, som på vår Instagram. Så har, la vi upp på resen där. Det är flera olika saker egentligen. Men två. Det, det hör egentligen inte grann till trailers och nyheter och sånt. Men jag vill bara liksom, skicka en blanket. Jag tycker det, det verkar lite roligt. Den ena biten är ju cocaine bear. Uh, en film som ska komma uh, nästa år, som kan bli 2023s bästa film. Uh, men mm. det så det mm. Så jävla bra. Den är baserad på uh, verklig händelse, uh, eller Inspired, ska jag säga, by mm. True Events. Det är liksom en skräckkomedi. -skräck jag tror inte ens att det är så mycket skräck egentligen. Uh, men det är ganska mycket stora skådespelare i den. Alltså kända skådespelare och så. Men det handlar alltså om, en, om en Björn som, uh, som sagt, Inspired by True Events helt enkelt är. Uh, får ta på via drogsmugglare ett paket kokain som den sätter i sig och sen rik havoc i en liten stad någonstans i USA. Sjukt roligt det jag... Fan, jag har jag. Jag någonstans lång tid i huvudet det känns som att jag har läst alltså typ någon nyhet om det någon gång. Ja, men lite ja men det kan nog stämma men hur som helst det, det, det som händer i filmen händer nog inte i verkligheten ska jag säga. Äh. Men, äh, men tittar man på trailern det är en sjukt rolig trailer. Det finns trailer på den till. Ja ja gud ja. jag det kom se, jag kommer här på. i förrgår tror jag. Det är så här, nu märker ni hur mycket till och med Jens tittar på vår Instagram Reels. Ja. Så. Eh, men den kan man ju absolut spana i den trailen. Som sagt det är ganska mycket alltså ändå kända skådespärer. Det skådespelare, stora skådespelare som är med i den. Så att, jag tänkte att just det här glimten jag att kommer Komedi med så här. helt coked out bears som jagar folk liksom. Eh, så att eh, den är bara ett tips som ni kan se fram mot 2023. Jag tror att den kommer relativt relativt tidigt också. Jag tror att det är typ i februari redan. Men jag är osäker. Uh, så det var den. Och sen då ytterligare en som jag tyckte var lite rolig är en uh, inofficiell uppföljare till Grinchern. Uh, alltså, men den här där han, han är en skräckfilt. Ja, det är en skräckfilm. Jag såg ut på den här, fy fan uh, Alltså det, det här är ju är ganska är tråkigt. Jag tror inte att det är, är superbra. Uh, men jag tyckte att den var lite rolig. Uh, premissen för att det är alltså... Grinchen som är med Jim Carrey. Den klassiska Carrey-filmen ja. som vi ser. Eh, för de, de, de har ju på något jävla vänster. För det ser ut som att de klipper tillbaka till varndomen för en av de här som att Det ser nästan ut som att men, ja, det verkligen är från filmen. men, men det, det liksom ska ju antydas till att det är det. Ja, precis. Som att det är den biten då. Ja. Bara, att Grinchen inte alls är som tycker. Den är lite mysig så är det bra. Men... Ehm, så att det är en av de här barnen från den här byn i grinchen som helt enkelt i vuxen och som då återvänder. Och så är det liksom då den här mördaren som mördar hennes pappa och den här grinchen som då har återvänt. Och det här liksom tar en twist som som grinchen är liksom inte god utan är verkligen ond och en seriemördare i princip. Då. Mm. Eh, och ser ut precis som man gör. Så den tyckte jag också var... Jag tror inte att den, den är inte alls lika. Jag ser inte fram emot den. Jag vet inte ens om jag kommer se den. jämfört med Cocaine Bear som jag tycker verkar bra. Men jag vill bara ge den en blänka till. Att den kan vara kanske lite rolig ändå. Eh, i det. Just för att det blir. När man gör en, de försöker göra den seriös ändå. Som en skräckfilm. Fast och spelar jag tyckte, seriöst. Du, jag tyckte ändå att det kändes som att den var. Liksom, att det var meningen. Att vara en BS-skräckfilm. Ja, det tror jag nog att det kommer vara. Mm. Men det, är det som är det roliga är att skådespelarna är ju seriösa när de gör det. Jaja. Till skillnad från när man tittar på Cocaine Bear så är allting med grinten i ögat. De överspelar liksom håller på med sådana saker. Så det är så skillnad i det. Vilket jag tycker är lite roligt. Um, ja, Nej, det var egentligen bara de två grejerna mm. att nämna. Cocaine Bear framförallt. Kolla tradern. Uh, sjukt bra. Men uh, då så. Då går vi in på sista momentet för dagen. Yes. Som är Kiss, Mary, Kill. Kiss, marry, kill idag. Vi kör filmer. Första filmen som vi har är Galaxy Quest. Mm -hmm. Andra filmen är Bumblebee. Och den tredje och sista filmen är Harry Pot Potter and the Deathly Hallows part 2. Så att de tre filmerna har vi. Och då börjar vi som vanligt med dig, Jens. Vad är dina tankar kring de här? Först och främst ska jag säga att det är ju tre, tre det här bra svåra. filmer det här var, faktiskt. Ja, det, det, det här är nog det svåraste i Sverige jag har varit. Ja, det ska jag nog säga. För att den är, det är faktiskt tre filmer som jag tycker väldigt mycket om allihopa. Järegud. Uh, uh, det är så mycket man får så här, ställa sig in. Och så här, Harry Potter det blir så här... Att man funderar på hur mycket gillar om part två av alla Harry Potter. Ja, Galaxy Quest det är ju så jävla rulligt. Jag underskattar, ja, sjukt underskattad. Galaxy Quest förutom att jag som inte sett den är ju som en Star Trek-parodi kan man säga. Med Tim Allen och Sigourney Weaver och Alan Rickman ja. i rollerna. Så det är ju bra skådisar och en kul film. Om, om skådisar som spelar Star Trek skådisar men som då blir ja, kidnappade av ja. Galaxy Quest-skådisar. Ja, precis det heter Galaxy Quest men de blir kidnappade av riktiga rymdvarelser för att hjälpa dem mot ett hot. Ja, för för de... att de tror att de är riktiga... Ja, de har fått de här tv-avsnitten eh, sända till sin planet. Jag liksom. tror att det är, är historiska dokument. Exakt. Så att de eh, behöver hjälp. Exakt. Eller ja, det hjälper att bra. Sjukt bra. Uh... Jag tror att jag börjar med att jag... Jag, jag, jag killar off Bee mm. eh, Bara för att jag, alltså, jag klarar mig i utan den filmen. Alltså, det är ändå en av de... Jag skulle nog säga att det är nog min favorit av all Transformers-filmerna. samma här, uh, utan tvekan. Efter, den, den är min absoluta favorit. Två kommer Transformers första. Uh, Sen för, är för Bumblebee ty, ty, tog, tog det åt ett mycket bättre håll och mm. gjorde alltid mycket bättre. Ja. <coughs> um, kommer förut en ny Transformers? Jag här, vet inte såg det. Uh, att hejligt inte var med. Men uh, okej, okay, jag gillar Bumblebee bara för att jag kan klara mig utan den. Mm. Uh, Sen kör jag Kiss på Harry Potter part 2 för att jag kan se alla andra sju. Jag kan överleva att se de andra. Så att jag klarar mig tror jag. Mm. Och sen väljer jag Mary Galaxy Quest. För den vill jag ha kvar. Mm. Vad intressant. Kul. Jag, jag förstår precis hur du menar. Nu tycker jag att det är skitjobbigt. Ska jag säga, för att jag älskar ju Harry Potter. Jag är så en sån Harry Potter-nörd bland annat. Alltså av många saker ser är det så här, Harry Potter, Star Wars, Sagan om ringen. Eller så här, Harry Potter, det är lite fuskat att det blir en Harry Potter-film. För att, alltså Harry Potter, jag älskar Harry Potter. Något otroligt, men det är så här, i bakgrunden så är det så här, okej. Okay, om jag aldrig ska kunna se filmen igen så kan jag åtminstone läsa böckerna. Ja, så är det ju. Och sen är det, det är ju vanskligt, alltså. Det, det, det är svårt. Det är jättesvårt. Men samtidigt så är ju premissen. Premissen är också för man vet. Alltså, det är svårt att säga. Nu är det den här premissen. På, det hade på egentligen varit, egentligen hade varit så bättre att man hade sagt. Kanske Harry serien Nej, det är fusk. Men det är som sagt, det är svårt. Och det är ja, det är jävligt svårt faktiskt. Ja. Ja, oh, gud. Det här kommer det här kommer ju ont i mig. Men jag, jag tänker nog så här. Jag, gör, jag kommer marrya precis som du gör Galaxy Quest. Där, där, där skulle jag göra. För det, den är så här. Den kan man ha med sig och se. Den har, den har lite av allt. Den är framförallt rolig. Men den har också mycket hjärta i sig. och eh, Det är en sån här film som. Det är liksom inte heller svårt att trötta på den. Man kan nog liksom uppskatta den ganska många mm. gånger och se om den. Liksom, för den är så här. Ja, den, den är skön på det sättet. Ja, eh, oh shit. Sen. Sen är det ju lite halvsvårt här. Och jag resonerar så här. Jag håller med dig. Bumblebee är ju den bästa Transformers-filmen. Sen tycker jag att första Transformers är den näst bästa. Sen tycker jag att alla andra Transformers-filmer i princip är... Kassa. Alltså, det är typ de två för mig. Och sen resten kan jag tänka bort. Ja. Eh, typ, eh, ja. egentligen. Så de, de har jag ju där. Eh, sen har vi då Harry Potter. Där det som sagt är nu är ju premissen så att det finns ju inget som säger av de här filmerna som vi sa att det finns ju ingen som säger att jag inte kan se de andra här potter eh, Problemet är det beror på hur det funkar i en sån här värld. För skulle man då få se alla de andra här potter men aldrig se den sista mm. i det här läget så eh, blir det ju lite halvjobbigt. Eh, Bara läsa till ja, halva, halva boken. efteråt. Så. Ja, i princip eh, så kan man ju tänka så. Eh, men, men jag tycker också inte att det kanske jag tycker att den är bra i och för sig. Men det är kanske inte är den starkaste Harry Potter-filmen egentligen. För om man ska ha en film då som man tänker att man... Om man har pratat om... Hade det varit en annan Harry Potter-film och andra filmer här. Mm. Och ha en film som man den Eller den film man vill behålla. Och kunna se ofta och mycket. Och då kanske det Deadly Hellas Part 2 inte den på det sättet. Samtidigt som att Bumblebee har... Alltså Harry Potter, den det är ändå slutet på någonting. Någonting som påbörjas är inte riktigt där. Men Bumblebee har ju en dramatologi och en story som både börjar och slutar i den. Eh, med också mycket hjärta, humor eh, och, och action, liksom på de här bitarna. Ja, och så och att, också Bumblebee, är lite så här, man förväntar sig inte att det ska vara bra. Alltså, nej, lite det. så är det ju. Men då är det så här: kommer jag att göra då, för det är hemskt nu. Jag är alltså Galaxy Quest. Jag kommer att kyssa, kissa, kissa äh, bumblebee mm. och jag kommer killa off Harry Potter vilket är hemskt, men det gör jag egentligen för att det är den, det är den sista delen av det och där känner jag att jag inte nödvändigtvis liksom behöver den och ska jag välja med detta så gör jag nog hellre så mm. <laughs> fast till syvende hade det varit en verklig som hände så hade jag kanske valt Harry Potter ändå liksom. ja. men äh, jag tänker ungefär så bra bra, äh, allt för idag något ytterligare vi ska säga innan vi äh, avslutar nej jag tror jag inte Nej, vi jobbar på att så småningom få bättre mikrofoner så vi får bättre ljud in. Som sagt, sprid gärna podden till vänner och bekanta. Lyssna gärna mycket. Om inte ni vill lyssna, så där i alla fall leder så ser det ut som ni har lyssnat för vår del. Sprid, sprid gärna och hör av er om det skulle vara någonting. Vi har fått någon tips på en, någonting som vi ska prata om så småningom. En serie som jag nämnde för Jens för ett tag sedan, Deadwood, en cowboy-serie. Vi kommer att återkomma till det i något avsnitt framöver såklart. För vi hör man av sig så kommer man få höra om det på något sätt i, i podden än så mm. länge. Så det kommer. Men äh, ja, som sagt, sprid det gärna. Äh, och fortsätt lyssna. Yes. Så hörs vi nästa vecka. Ha det fint. Ha det bra.